0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM. So und herzlich willkommen in René's Theke, Episode Nummer 16. Und wie bereits angekündigt, habe ich einen Gast in Episode 16, den ich jetzt auch direkt begrüßen möchte. Hallo Nils.
1: Hallo René, ich grüße dich. Danke dass du mich in deine Kneipe einlädst. Ja, du hast dich ja quasi auch ein
0: bisschen selber eingeladen.
1: Ja, stimmt. Ich äh, <lacht> habe mich einen aufgedrängt. Sagen ja. das du,
0: hast, du hast gesagt, ich, ich bin Nils, ich mag Kneipen und ich mag gern Bier und ich mag gern René. So wird dann Schuh draus aus diesem Dreierkonglomerat der Liebe und Glückseligkeit und aufgrund dessen hast du wow. dich einfach hier eingeladen. Nils. Stimmt, Schön. kann
1: man so sagen. ja Schön,
0: stimmt. dass du da bist. Das freut mich wirklich sehr, dass wir zusammen eine Theke aufnehmen.
1: Ja,
0: also erstmal eben ganz kurz zum aktuellen Tagesgeschehen, nur mal für die Vereinordnung. Wir haben heute den 3.11. Es finden quasi jetzt eigentlich schon, ne? Ja, Zeitverschiebung. Jetzt gerade finden die US-Wahlen statt. Ähm, ja, das ist Inwieweit bewegt
1: dich das, Nils? Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe da so ein bisschen Respekt davor, da so emotional einzusteigen tatsächlich. Also ich verfolge das schon und so, aber... Äh, Jetzt nicht so mit so einer, ja, also nicht sehr akribisch, sagen wir es mal so.
0: Okay, also ich habe gerade tatsächlich mir nochmal das 2 Minuten 12 Vote-Vote-Vote-Video
1: von Donald Trump habe ich mal davor vorgezeigt. Okay, ja, das habe ich vorhin auch nochmal geguckt, also zweimal, dreimal. Es ja. ist schon, es ähm. ist hart. Also wenn das wirklich so, da ne, irgendwie, also es ist schon, das, ey, das, das ist allem, eine andere Vor allem das
0: muss halt irgendjemand in diesem Campaign-Team von Donald Trump, muss das abgesegnet haben. Also das, das muss, da muss ja Budget für reingeflossen sein.
1: Ja But, gut, aber das heißt ja, also wer das abgesegnet haben wird, wissen wir alle. Ne? Das ist halt die yeah. Quietscheente. Ja, also. aber
0: die, 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 die Frage ist, ob der halt auch mit dem Konzept kam und sagte, Guys, I got a great idea. We're gonna make me dancing two minutes. Two minutes, two minutes is great time. It's a great time. Two minutes, two minutes is great time for people. Great Vor allem time. muss der halt
1: immer, irgend also das muss ja von... Das ist ja so eine lang geplante Aktion. Also das war ja wahrscheinlich schon vor drei Jahren geplant, dass er in drei Jahren bei der Wahl, ne, also dass die dann immer bei diesen Auftritten oder was immer das so ein ist bisschen fotet, dieses Video genau. Also, also das, ist das ist ja so eine richtig diese Conspiracy. Also das ist der 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 Troll des Jahrtausends, wenn man so will. Also, das ist unfassbar, oder? Also, was. Naja. was Und da, dagegen habe ich das mir dann nochmal dieses, dieses äh,
0: 40-Sekunden-Video von Joe Biden zu Lose Yourself von Eminem geguckt. Und dann, auch das habe ich meiner Frau gezeigt. <lacht> und das Ding ist, beide Wahlwerbespots würden so nicht in Deutschland laufen.
1: Beides ist auf eine gewisse Art und Weise cringe. So, ne? Also, was heißt cringe? Bei beiden ist cringe vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es ist so ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Also das, das, das Video eine, von
0: beiden ist, ist, ist ja schon sehr amerikanisch,
1: ne? Also ja, das ist ultraamerikanisch, aber es ist halt, äh, generell ist alles, was da so gezeigt wird, eine andere Liga, die wir hier überhaupt nicht irgendwie, das, weiß ich nicht, das, das verstehen als, können, als, als, wollen, genau. was auch immer. Mit, der,
0: mit, dem, mit dem Mindset eines, eines Mitteleuropäers, also meine, meine Erdkundelehrerin Frau Elzel hat immer gesagt, benehmt euch doch wie zivilisierte Mitteleuropäer. Ja, ja, genau. <lacht> und und mit, 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 mit diesem Satz kann man eigentlich diesen Wahlkampf und alles, was in Amerika passiert, eigentlich nicht verstehen. Also, ja, also
1: die Frage ist halt natürlich: ähm, Wie wird es natürlich ausgehen? Das ist natürlich klar. Und, äh, was denkst du? Wird der also, ich denke, Trump diesmal nicht gewinnen wird. Also ich ja. bin mir schon relativ sicher, dass das in die Richtung geht. Die Frage ist nur, was dann halt auch passiert, weil die, Ankündigen, die da, Ankündigungen, die da ja so getätigt wurden, äh, ja, die lassen ja auch auf einiges, weiß ich nicht, schließen. Ne? Oder also, er wird ja irgendwie nicht kampflos aufgeben. Ne? Nee, Und, das, das äh, denke ich
0: nämlich auch. Also ich denke, zum einen muss der Verlierer ja den Gewinner anrufen. Das ist ja irgendwie so ein, so ein, so ein ungeschriebenes Gesetz.
1: Ungeschriebenes Gesetz, okay. Ja.
0: Und äh, der, der äh, es geht diese die in der amerikanischen Verfassung steht der Act of Friendly Transition. Das heißt, dass ja. der Inhaber des Amtes, egal ob Männlein oder Weiblein, dem neuen Inhaber, egal ob Männlein oder Weiblein, das Amt friedlich übergeben muss. Und ich meine, dieses ganze letzte ja. Jahr war einfach nur von Fake News, I'm not going to accept the, the vote and hier äh, Briefwahl ja, ja, ist alles gefaked, die Demokraten haben meinen ja. Wahlkampf gefaked und so. Also ich bin gespannt, wie wir morgen früh ich aufwachen auch. werden
1: tatsächlich. Willst du das denn noch so ein bisschen verfolgen gleich oder ist dann ja, ich oder denke ist das eher so ein Überraschungsding da? Also ich
0: ich weiß noch wirklich ganz genau, ich habe das auch gerade getwittert, dass ich hatte in meinem Leben wirklich dreimal bin ich wach geworden in politischen und okay, popkulturellen Themen wo ich wirklich wach geworden bin habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Also es war zum einen, King of Pop ist tot, also Michael Jackson ist ja bei uns nachts gestorben und das kam also vollkommen überraschend und da bin ich morgens aufgewacht und habe irgendwie eins, meinen eins 1Live-Radio-Wecker noch zu der Zeit gehabt und werd irgendwie um 6 Uhr geweckt mit der Information, Michael Jackson ist tot. Und dann bin ich so, okay. was, fuck? Und dann das zweite Mal war äh, Brexit, der kam glaube ich vor Donald Trump oder irre ich mich? Nee, Weiß kann ich nicht. Ich glaube Trump war nee. zuerst, dass Donald Trump, Muss eigentlich, ja. da sind wir halt alle so mit diesem warmen Gefühl ins Bett gegangen, so boah nach Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten, werden wir jetzt die, erst, die erste Frau kriegen und ich bin wach geworden mit Donald Trump ist Präsident und dann so fuck. Und das in, stimmt, ja. ja. Und im selben Jahr war dann halt die Brexit-Abstimmung. Also dass Trump und äh, die Brexit-Abstimmung war in einem Jahr und da bin ich auch morgens, da bin ich auch wirklich ins Bett gegangen, da habe ich irgendwie noch Tagesthemen geguckt und dann kam so, ja, also die Mehrheit der britischen Bevölkerung ist gegen den Brexit und das wird ein ganz sicheres Ding, auf gar keinen Fall wird es den Brexit geben und ja, gar kein Thema, Jungs und Mädels. Und ich werde morgens Tja. wach und die erste Meldung halt wieder irgendwie im Radio oder auf meinem Smartphone so, ja, der Brexit wurde gestern beschlossen. <lacht> ja, <lacht> ja. Und ich habe echt gar keinen Bock, morgen so wach zu werden. Aber weißt du, was nicht wir reden schon wieder viel zu viel. Ich habe eine ganz trockene Kehle. Du auch?
1: Ja, ja, sicher. Ich auch. Ähm, immer, immer, René.
0: <lacht> also wir trinken, wie angekündigt, das Freigeist Bierkultur. Got to love a ruburb sour, was sie zusammengebraut haben mit Demory Paris, habe ich noch nie gehört. Und Broy in Nürnberg. Orkabreu habe ich tatsächlich schon mal gehört. Freigeist kenne ich tatsächlich auch ein bisschen. Dieses Von
1: Broy habe ja. ich mal was getrunken, das andere sagt mir auch nichts und Freigeist habe ich so gemischte Erfahrungen, sagen wir es mal so. Da
0: können wir gleich mal drauf eingehen. Also ich, das, ja, Bier, ja, auf jeden Fall. das Bier, Link gibt es in den Shownotes, oben rechts äh, bei Schallereignis FM unter, äh, über Unterstützen, geht ihr bitte bei Brewcomer rein und da könnt ihr dieses Bier bestellen. Ich mache das jetzt mal auf, Nils.
1: Ja, ich auch. So. Es
0: riecht schon mal sehr säurig. Es riecht säurig, ja, dann... Okay. Sehr hell, ne? Und gar keine Farbe. Mega
1: hell. Nee, aber weißt du, das, das sieht genauso aus, wie wenn du zum Beispiel so einen Rhabarberkuchen machst, ne? Ja. Und da irgendwie so, so diese Glasur danach, so eine helle Glasur, weißt du, so sieht das aus mit Kohlensäure. Hm, da unten ist auch noch ganz schön viel Siffe drin im Glas.
0: Ich muss mal eben eine Flasche schütteln, ob da ich dann noch irgendwas da rauskriege. Das braucht, das braucht man ja eigentlich Aber Ich habe jetzt auch nochmal so einen großen Schlönz aus der Flasche rausgekippt.
1: Ja, der kommt bei mir gleich erst. Mein Glas ist leider zu klein. Hast du nicht unser schönes Glas? Nee, ich habe mir jetzt irgendwie gerade das omnipollo glas zur Hand genommen. Aber das war die falsche Entscheidung, muss also, ich jetzt mal so äh, sagen. zu Freigast. Ja,
0: Prost erstmal, Ne, wir nehmen erstmal einen Schluck.
1: Ja, Prost. Nehmen wir erstmal einen Schluck, genau. Boah,
0: hm. das ist geil sauer. Ne? Oh, ich habe einen großen Schluck. Mit. Ich finde, das beim sauer wenn du am Anfang einen großen Schluck nimmst, ist, kein, ist keine gute Idee. Du ich finde das, äh, doch, das
1: finde ich, äh, ich mache das öft, oft. Ja, generell bei oder Bier Frucht. oder
0: nur bei Sours?
1: Nee, schon bei Sours auch, weil dann ist so, ne? Weil, dann ist es noch überraschender. Weil quasi. der Effekt dann größer ist? Finde ich ein bisschen, ja. Aber halt auch, weil sauer so ein... Also sag mal so, eigentlich ist es für das Bier jetzt vielleicht von der Jahreszeit so ein bisschen spät, ne? Das hätte man jetzt so richtig schön, also da hätte man noch auf dem Balkon <lacht> aufnehmen können. Ja, ja. Weißt du, das ja, hätte man ja. dann wahrscheinlich, wenn du jetzt vorher zufällig noch fünf Kilometer laufen gewesen wärst oder so, hättest du das vielleicht in einem weggezimmert. So, besser <lacht> also, nee, aber boah. halt das mal so gegens Licht, das ist richtig... Das erinnert mich an irgendwas. Aber weißt, weißt du, weißt wie das aussieht? Das sieht aus wie Ananassaft aus der Dose mit Kohlensäure. Ja, Hab, hast du das früher bei
0: deinen Eltern auch immer gemacht? Wenn deine Mutter irgendwie so Toast Hawaii gemacht hat, dass meine Mutter hat immer die Dose dann aufgehalten. Genauso, wenn sie irgendwas mit überbackenen Pfirsichen gemacht hat oder Pfirsichkuchen, dann hat sie immer ja. die die die, die äh, von dem von dem Dosenobst hat sie immer aufbewahrt, bis ich von der Schule nach Hause gekommen. Dann durfte ich das trinken.
1: <lacht> Obwohl Wir haben da, kennst du das noch? Kennst du diesen, diesen geilen, diese geilen äh, Self-made-Eisförmchen, wo du quasi das in diese Form gießt, Stiel rein und dann ab in die Kühlung? Ja, natürlich. Ich habe so sowas ich, haben ich, wir hab Kinder, immer dann, Bruder. Ja, okay, klar, stimmt. Aber aus äh, diesem Dosenwasser haben wir quasi immer Eis gemacht dann früher. Ey, das ist mega clever,
0: Nils. Äh, die, ich finde aber generell, das Dosenobst ist ein bisschen außer Mode geraten.
1: Schon, ne? Ja. Also wenn ich mal so daran denke, wahrscheinlich auch irgendwie so Kuchen auf irgendwelchen Geburtstagen von Oma oder Tanten oder so, wie viel Dosenmandarinen man oh. in seinem Leben gefressen hat.
0: Oh, Nils, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade fragen, ob, <lacht> und weißt was du, was richtig schlimm ist, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wie wir kommen jetzt komplett ab von diesem Bier übrigens, aber da müssen wir gleich ah, wieder zurückfinden, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wie Dosenmandarinen gemacht werden, die werden nicht geschält, die Schale wird mit Säure runtergeätzt.
1: Ja, aber so schmecken die ja auch. Ne? Ja, also Krasse.
0: Dosenmandarinen ist ungefähr das ungesündeste, was man essen kann. Das wird also, auch irgendwo in Asien gemacht. Also sie haben auch einen richtig heftigen Transportweg.
1: Das muss ich mir echt mal reinziehen. Das klingt tatsächlich doch halbwegs interessant <lacht> ein bisschen eklig. Ja. Aber ähm, weißt du, an was mich Dosenfrüchte sonst noch erinnern? Also eigentlich ist es immer irgendwas mit Kuchen oder halt eben... Den schon angesprochenen äh, überbackene Toast oder halt eben halt Raclette, ne? Also bei Raclette gab es halt auch Näh. immer Dosenfrüchte ohne Ende. Nee, Ananas vielleicht, Doch, aber sonst für mich. Ja, Raclette? Ananas, Pfirsiche gab es immer beim Raclette bei uns.
0: Also weißt du, was ich ganz wichtig finde bei Raclette? Ja. Ist auf jeden Fall Dosenmais, also ne? finde ich Heftig, sehr, ja. sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, was auch ein... Ja, also klar, Käse ist ein Standard, weißt du, was richtig geil ist, wenn du dir äh, äh, Kartoffeln kochst und die in Scheiben schneidest, ja, das
1: dass ist du die so überbacken kannst. Also, wenn, was mein Favorit mittlerweile beim Raclette-Essen ist, ist, wenn du dir so ein Förmchen machst, mit unten dann so Kartoffeln eben reinlegst, ne? Ja. Da machst du da so ein bisschen Lauchzwiebeln rein, machst dann so eine Scheibe Rindfleisch da rein, ne? Okay. Die du vorher auf dem Stein gebrutzelt hast, ne? Ja. Und dann machst du da so drei, vier Würfel Gorgonzola drüber. Und dann oh,
0: Gorgonzola, Gorgonzola, generell. Magst du gerne Gorgonzola?
1: Boah, heftig, auf jeden Fall. Boah.
0: Ich habe mal letztens eine Pizza gegessen. Mit Gorgonzola, mit Gorgonzola, mit Gorgonzola, Kapern. Gorgonzola. Und Sardellen. Und das war ungefähr Boah. die salzigste
1: Pizza, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also das ist schon eine, eine, eine freche Kombi, ja. aber die ist schon nicht schlecht. Ja. Ist dir mal aufgefallen, dass wir jetzt quasi in den ersten fünf Minuten ungefähr über zehn verschiedene Dinge gesprochen haben? Also wir nehmen zwölf Mit Minuten auf. auf. Schlagzeit Sondergleichen. Komm, pass auf. Ja, bitte. wie schmeckt dir denn dieses Biergetränk, was wir hier haben? Ähm... Ich habe die letzten Sours, die
0: ich getrunken habe, waren ein bisschen schwach. Und ich muss sagen, äh, ich kenne ja
1: eure. Moment, Du hast doch, das, du hast doch das Bubblegum von von Duck Pond getrunken. Ja, das
0: fand ich nicht so gut. Das fand ich. Äh, ah,
1: aber das ist doch was, was die Sourness angeht. Das war doch schon ziemlich weit oben. Ja. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, das ist jetzt
0: hier, das von Freigeist, was wir haben. Ich schmecke mhm. tatsächlich ein bisschen den Rhabarber raus, das finde ich ganz angenehm. Rhabarber ist Warst jetzt ich. ist tatsächlich nicht meine Topfrucht, also ist eher so bei den bei den also ich sag mal die, ziemlich weit unten angesiedelt. Was ist was ist? Wahrscheinlich Rhabarber?
1: hast du dich jetzt wahrscheinlich hast du dich jetzt gerade übelst blamiert, weil Rhabarber keine zu 100% Frucht keine Frucht ist oder so. Ne? Okay.
0: Äh, was ist das eigentlich? Nee, keine Wrecks? Ahnung.
1: Ein, ein, ein ich weiß nicht, sollen wir das mal kurz ein proben? Staudengewächs
0: ich wahrscheinlich, Mist ne? Ich
1: ja Google kurz einmal. Das ist bestimmt eine Staude Nils. Rhabarber, das ist irgendwie sowas, ne? Gemüse ist das wahrscheinlich. Ist ein Gemüse tatsächlich. Wir Guck mal, was, ob das ein Staudengewächs ist. Oder krauser Rhabarber ist eine Pflanzenart aus der Familie der Knöterichgewächse. Ja.
0: Na klar. Hast du dir früher auch an der Bude auch immer Knöterichs geholt? Nee, ist gar nicht so meins. Echt nicht? Würde ich heutzutage nee, kenn, noch mal gerne machen. So für ein Euro mehr Knöterich so höhen. Kenn ich, aber nee. Bäh. Okay. Also. Wir müssen jetzt, wir können gleich noch jede Menge Quatsch erzählen, weil das, urspr das ursprüngliche Thema, was wir uns vorgenommen haben, da werden wir in drei Stunden, glaube ich, nicht drauf
1: kommen. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> Aber so ist das ja oftmals. Ne? In der Kneipe, man trifft sich und dann... Ja, dann kommst du von äh, Höchstgen auf Stöckstgen. Selbstständig ich das sowieso. So, zum,
0: ja. Thema, zum Thema Verselbstständigen. <lacht> Nein, das äh, ist überhaupt gar keine keine Brücke, die ich mir bauen kann, äh, zum Thema Verselbstständigen. Also ich finde, erstens mal, das hat sechs Prozent für einen Sauer. Das finde ich mhm. schon mal außergewöhnlich, weil normalerweise sind die ja eher so deutlich unter 5. Außer du hast jetzt wirklich so ein abgefahrenes omnipollo ding die gibt es ja auch mit teilweise 7 oder 8%. Ne? Oh yeah. Ähm, ich finde das tatsächlich, im Antrunk habe ich gedacht, das ist schon so auf einer Sauerskala ziemlich weit oben, weil sich bei mir halt auch alles im Mund erstmal instant zusammengezogen hat und ich halt so vermehrten Speichelfluss habe, das hat man ja bei Säuren-Sachen ja ziemlich schnell. Ich finde ja, Ich finde tatsächlich, das ist doch eins der besseren Sauerbieren, was ich die dieses Jahr getrunken habe. Und das überrascht mich gerade sehr. Okay. Hm. Hm, hm,
1: hm. Ich finde, es also so. finde Ja. Also, ich finde es sauer, aber mehr auch nicht, leider. Okay. Es ist für ein Sauerbier mit Sicherheit nicht schlecht, aber ich finde so dieses Rhubarb, das ist ein bisschen wenig tatsächlich. Ja, das könnte. Also, vom Geruch her, vom Geruch her hätte ich gedacht, ja, das riecht irgendwie wie so ein. Wie so ein Ne? Wie so ein Kuchen eben. Ja. Oder, das heißt, es riecht wie ein Kuchen, das ist eigentlich auch Bullshit. Also es riecht halt einfach nach einem sauren Bier. Ne? aber Ich weiß nicht. Also Rhabarber ist ja auch so ein bisschen bitter. ne Ja. Ähm, deshalb legst du den ja auch irgendwie so, legt man den nicht irgendwie in Zucker ein oder so?
0: Boah, Wenn man was, so einen Kuchen macht. Du weißt du, was wir
1: früher Boah, als Kids Alter. gemacht haben? Das kennst du Gefährliches bestimmt. Gefährliches Halbwissen, oh. Ja.
0: Ähm, mein, meine Oma, hatte, in, die hat in Bocholt gewohnt, die hat einen Innenhof, also die hatte einen, mhm. äh, so ein Reihenhaus und da hatte die hinten einen Innenhof und da hat die natürlich auch so Nutzbeete gehabt und da hat die auch Rhabarber gehabt, weil die hat immer Rhabarber-Kompott mhm. gemacht hat, Rhabarber-Marmelade und dann haben mhm. die immer so Stangen-Rhabarber, mein Cousin und ich, der ist mein erster mein ja. Jahrgang, haben uns immer so Stangen-Rhabarber, hat die uns abgeschnitten, dann hat die uns so, ein, so eine, so eine Tasse mit Zucker gegeben, dann mhm. konnten wir quasi den Rhabarber da drin stippen
1: Abbeißen. Ja, Rhabarber in Zucker, ja, kenne ich. Ja, das kenne ich tatsächlich. Das ich,
0: selbst als Kind irgendwie fand ich das nie so geil. Also, das mhm. war immer so, hm, ich habe es gemacht wegen dem Zucker, aber nicht wegen dem Rhabarber.
1: Also, Meistens hat man dann erstmal irgendwie hundertmal den Zucker abgelutscht genau. und dann erstmal einmal abgebissen. Ne? Ja, aber das, das,
0: das kennst du auch, weil ich habe immer gedacht, das ja, wäre voll. vielleicht so ein, so, ein, so ein Ding, was nur meine Oma gemacht
1: hat. <lacht> nee, das kenne ich tatsächlich auch von meiner Oma. Das ist auch so ein schrebergarten -Ding. Also meine Oma, die hatte oder meine Großeltern, die hatten auch so einen Schrebergarten bei sich da in der Nähe, weil die halt, ich weiß nicht, im dritten Stock gewohnt hatten, kleinen Balkon, aber halt sonst auch nix, ne? Zechensiedlungen da, äh... Und äh, da gab es halt auch sowas. Also Da habe ich halt immer auch dieses, dieses Rhabarber-Ding gemacht und jede Menge Zuckerschoten gefressen, ohne Ende. Daran ja. erinnere ich mich noch ziemlich gut.
0: Ja, das eigentlich so. Ja.
1: Mir fällt übrigens hier gerade was ein, wenn ich dich einmal kurz unterbrechen darf. Äh, du könntest dir mal für dein Untapped game irgendwie einen Standort Renés Theke anlegen. Das ist ein, das ist ein guter Tipp, Nils.
0: <lacht> tatsächlich, Gut, ne? das ist Also, ich habe das
1: natürlich Untapped enthoben gemacht, würde aber natürlich gerne sagen, dass ich das in Renés Theke also in René an René's Theke getrunken Dann habe. Dann werde
0: ich doch mal tatsächlich, das ist ja auch wieder ein sehr komplizierter Prozess, wir hatten das doch auch mal für dich auch probiert, ne?
1: Ja, hat aber tatsächlich funktioniert. Also, das ist mittlerweile drin. Okay. God knows why. Also, eine Ahnung. also, man
0: muss um sich bei Untapped, also dem Programm, mit dem wir unsere Biere äh, ja, registrieren, vermerken, katalogisieren. Da kann man einen Standort eingeben. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin jetzt in, um jetzt äh, Dortmund, das, das Thema Dortmund auf äh, anzugreifen, ich bin jetzt im Westfalenstadion in Dortmund, dann tappt man da sein Bier und gibt das als halt Standort an. Man muss diesen Standort aber auf Yelp, was so eine Art... Nee, ist,
1: es ist Foursquare, Foursquare. Foursquare, genau. Genau so war das das auch Das super wack, weil das ungefähr, glaube ich, kein Mensch wirklich nutzt. Ja, äh, man muss auf ich Foursquare, meine,
0: dann muss man... Faberg muss man sein, sein muss man eine, eine Lokalität erstellen, dafür braucht man natürlich erstmal ein fork Square Konto, ich habe tatsächlich eins, und dann äh, dauert das ewig. Ne? Und dann kann man bei ja. halt René's Theke könnte man eingeben. Ist eigentlich eine gute Idee, ich glaube, ich mache das, aber trotzdem liegt man ne? jetzt, ne? Mach
1: das, dir das mal irgendwie auf und dann mach ja. das mal.
0: Ähm, also okay, ich fühle so ein bisschen, ich fühle so ein bisschen deinen Punkt, und ich glaube tatsächlich, wir müssen uns gleich irgendwie nochmal eine Pause machen und noch irgendwie ein Bier holen, weil das geht mir alles hier zu, viel zu schnell
1: Nils. Ich habe ein bisschen mitgedacht und habe mir hier schon ein <lacht> so das ist ein auf Bier daneben gestellt, weil ich, also, muss man, aber komm, sag mal ganz ehrlich, so Zauer, das kann auch nicht lange stehen. Also das nee. ist ja jetzt nicht irgendwie so, das lässt sich nicht warm werden, keine Ahnung, das trinkst du halt und dann ist das irgendwie lecker und der letzte Schluck, der ist dann auch nochmal genauso groß wie der erste. Von daher, also, ich, also, das ist halt was. Ne, Sauerbier ist immer so ein bisschen was für einen hohlen Zahn, obwohl du schon recht hast, dass das äh, vom Alkoholgehalt ein bisschen höher ist. Ja, sechs ja, Also äh, zum Thema Freigeist,
0: da habe ich nämlich jetzt ein bisschen Insider-Informationen. Äh, Freigeist hat ja mal mit äh, 777 und Hensen und Düx haben die ja dieses rhein derby roggen Progen Ale oder so gemacht, ne? Das habe ich okay. bei, dem, bei dem Tasting, wo ich bei 777 war, habe ich das äh, haben die das hat er das erzählt, der Thorsten von 777, der Freigeist, das ist eine Person und das ist ein sogenannter Gypsy Brewer. Ah, das okay. heißt, der äh, also für die Zuhörerinnen, die das jetzt nicht kennen, diesen Begriff, ähm, das ist ein Brauer, der wirklich der lebt da hauptberuflich von, Sebastian heißt der, glaube ich. Und der reist quasi um die ganze Welt, äh, zu Corona-Zeiten jetzt wahrscheinlich nicht so viel wie sonst, und braut dann mit irgendwelchen anderen Craft-Bier-Brauern ähm, immer halt nur einen Sud. Das heißt, ähm, der kommt mit einer Idee und sagt jetzt zum Beispiel, ich möchte ein Sauerbier machen, sucht sich oder fragt die Leute an, äh, auf die er Bock hat oder die er kennt und oder versackt irgendwie mit denen in der Kneipe. Das hatte der Thorsten nämlich auch erzählt. So ist quasi die deren Ko ba Kollaborationsbier auch entstanden, dass die einfach auf einer Biermesse mhm. zusammen getrunken haben. Und ähm, ja, mhm. das ist halt irgendwie, ich finde das ganz cool. Also diese Vorstellung. Ja
1: und, ja. was doch noch, ist das nicht auch ein, äh, sag schnell, ein, ein, ein Merkmal, dass er quasi auch keine eigene Brauerei sozusagen führt. also der der braut halt, in anderen Brauereien. Genau. Also der hat ja keine eigene Anlage. so Oder wahrscheinlich wird ja eine kleine Anlage haben. Aber der hat jetzt nicht das, womit er quasi die Mengen produzieren genau. könnte.
0: Also es gibt ja diese Auftragsbrauer quasi. Das heißt, wenn ich jetzt ein Rezept oder sagen wir mal, Fame hat ein Rezept fertig, so äh, äh, was er halt äh, ins Rewe bringen möchte. Und dann geht er zu Königspilsner. Ne? Oder es gibt, bezieh beziehungsweise weiß ich das, es gibt hier in Duisburg-Walsum, da gibt's, ähm, da habe ich auch letztens was von, äh, so eine kleine Brauerei, die machen Auftragsbrauereien, da kannst du mit einem Rezept hingehen und dann kannst du auch während des Brauprozesses da sein und dann füllen die halt für dich ab, verkaufen das aber nicht selber. Ist es ja. dieses Köpi? Nee, er nee, ist nicht Köpi, <lacht> ist tatsächlich nicht. das ist dieses, das, ich habe das letztens doch die, euch dieses Foto geschickt, das, jetzt muss ich schon wieder hier nachgucken während der Aufnahme, Nils. Weil du dir nicht er ist krass, ne?
1: Ich scroll hier gerade mal so ein bisschen durch. Ich habe tatsächlich schon einiges von Freigas getrunken, was mir gar nicht so wirklich ähnlich Also was du ist
0: die Walsummer Brauerei. Die haben, mhm. äh, die sind halt in Duisburg-Walsum, das ist die, die auch so Sinalko äh, abwelt. Ach lol,
1: krass. Ja, okay. Weißt du eigentlich, woher der Name Sinalko kommt? Ey, ohne Scheiß, ich wollte, ich habe mal in der Schule ein Referat gemacht. <lacht> War tatsächlich bei Sinalco mir das angucken und da so irgendwie ein bisschen was erzählen, durfte sogar ein paar Pullen mitnehmen und so, aber ich kann mich da null dran erinnern. Das heißt, Ungelogen. das ist eigentlich, äh, warum
0: auch immer, das ist, die kommen ja also aus Duisburg und das heißt Sinalko, also ohne Alkohol. Ach, fuck, genau. Boah, deshalb ist so heißt, billig, deshalb, deshalb ja. heißt die Marke Sinalko, weil das ohne die Alkohol Sinalko ist. Schmeckt. Die Sinalko schmeckt. Ja, äh, haben wir wieder was gelernt. Und genau, das aber es gibt ich,
1: natürlich auch noch andere Marken ohne, sie, ohne, äh, ohne Alkohol. Kohlensäure. Und so, ja.
0: nee, ohne Kohlensäure gibt es eine Menge. Zum Beispiel, wenn du den Hahn aufmachst. Bei Na, Alkohol meine ich.
1: Also, ich habe das Bild übrigens schon bewertet. Äh, ist natürlich sehr unhöflich, das in deiner Anwesenheit zu machen. Ja, aber mach ja, mehr komme ich da leider nicht drüber hinaus. Ich finde es also nicht enttäuschend, aber. Dann, dann gib doch mal bitte eine Bewertung ja. ab. Also, ich habe jetzt eine 3,75 von 5 gegeben. Das
0: finde ich aber schon sehr hoch. Dafür, dass du sagst, du bist jetzt nicht so. Ähm, also, du bist jetzt nicht so begeistert davon. Also ich, ja, aber in
1: ich sag mal so, in meiner Bewertungsrange ist das äh, eine sehr durchschnittliche Note. Ja, das ist halt
0: schwierig, dieses untappt ja, Ich, also ich, ich finde, es ist jetzt. Ich, ich schwanke zwischen 3,75 und 4,0 auf Untappt, weil nach deinem. Ähm, nach deinem Einwand, es fehlt mir halt auch ein bisschen Frucht, da gebe ich dir recht. Ja, ist so, ne? Die, die, die Säure ist geil, die ist wirklich schön. Mhm. Die Säure ist echt gut, auf jeden Fall. Ähm, die, die werden das auch wahrscheinlich mit Milchsäure gemacht haben, ne? Dass sie diese, mhm. Oder meinst du, es ist das auf Früchten
1: gelagert? Bei Rhabarber kann das schon sein, ne?
0: Aber dass es dann so krass bitter ist,
1: oder weiß so nicht, sauber. Milch, also pff, die... Ingredients stehen ja hinten drauf. Säure dabei, ne? Vielleicht ist es wirklich nur bei den Rhabarber. Dann ist das schon nicht schlecht, ne? Ja,
0: weil dann muss es ja auch eine Riesenmenge Rhabarber sein,
1: wo die das einfach drauf lagern.
0: Und ähm, ja, ich habe das ja auch bei 777, da haben die das ja auch erzählt, weil die ja, die haben jetzt auch ein Rhabarber Bier gemacht. Übrigens, das habe ich im Kühlschrank stehen. Das werde ich mal als Vergleich die
1: Tage trinken. Das, das ist, Aber äh, pass, guck mal, das finde ich gar nicht schlecht, weil ich finde irgendwie so Rhabarber... Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber für mich ist das so ein, so ein, so ein Niederrhein-Ding irgendwie auch. Voll. Weißt du? also das, das kommt voll hier bei uns aus der Ecke. Oder guck mal, ja, wenn
0: du gerade so Ruhrgebiet, Schrebergarten, bei Oma. Ja.
1: Aber meinst du denn nicht irgendwie jetzt so einer aus Magpom denkt sich so, nö, das stimmt gar nicht, Rhabarber ist unser Ding, ihr Penner. so weiß
0: <lacht> das, wird mich, naja, das, das, das weiß ich nicht. Also für mich ist Rhabarber auch wirklich sehr lokal.
1: Also Rhabarber so, ist so wie, wie, wie Rübenkraut, ne?
0: Ja, aber ja, Rübenkraut ist ja ja, Rübenkraut ist ja wirklich hier super lokal, aber ich glaube, das kennt man halt auch in ganz Deutschland. Das bilden wir uns hier nur ein, dass da halt ähm, Kartoffel, wie heißt das nochmal? Das, was auf dem Weihnachtsmarkt ja. immer Chris, äh, die Reibekuchen, Reibepfannekuchen, Reibekuchen mit mit Rübenkraut. Ist ja, ja hier Rübenkraut, so, ja. Das ist doch hier Käse, so Käse, Brötchen mit Käse und Rübenkraut. Ja, aber dann äh, muss es schon mittelalten gauder sein. Ne? Da wird kein junger oh, gauder
1: oh, oh. sein. Junge, Alter. Jetzt weißt du? machst du mich ein bisschen feucht.
0: <lacht> ich habe äh, hab Rübenkraut tatsächlich erst dieses Jahr für mich äh, lieb, äh, entdeckt und lieben gelernt. Weil meine Erste? Frau, ja, meine Frau hat ja das immer gehabt und ich irgendwie habe ich das so aus Kindheitstagen abgespeichert, dass ich das nicht mag, weil das ja auch so ein bisschen, das so ein bisschen rauchig auch. Ne? Warst also, du fies von, ne? Genau, da war, ich, da war ich fies von. Und ähm, dann habe ich das dieses Jahr erst entdeckt und ich peitsche mir das immer auf die Erdnussbutter. Anstatt Marmelade mache ich, ich habe immer Erdnussmus zu Hause aus dem Biomarkt, das schön grobe, grobe Erdnussmus. Crunchy, ne? Genau und dann Erdnussmus, crunchy und dann eine Schicht, ähm, nicht zu viel, weil das, 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 das Brot richtig durchsifft. Rübenkraut drüber. Das mag ich für total aber gerne.
1: Sehr penetrant schon. Also, er hat halt ne auch das so richtig, das ist schon so Umami irgendwie, ne? oder? Ja, würde ja. ich sagen.
0: Also, in Sachen süßer Brotaufstrich ist Rübenkraut schon
1: Umami. Würde ich auf jeden Fall Umami ja. nennen. Ähm aber das stimmt, das ist eine geile Idee. Habe ich noch nicht, ge nicht gemacht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also
0: ich finde das mega. Und das ist ja auch noch das, was ich da immer, was ich ja mit Fabian schon zwei, drei mal, also mit Fabian diskutiert habe zwei, drei mal, dass ich würde ja gerne, im, ich, also mir fehlt vielleicht noch die Ingredients dafür, ich würde ja gerne so einen Niederrhein-Stout irgendwann mal brauen. Und dann mhm. würde ich halt versuchen, die Süße aus, oder die, die Geschmacksnoten irgendwie aus dem Rübenkraut rauszukriegen. Weil ich so, so ein dunkles, schönes Stout mit Rübenkraut als Geschmacksträger und dann, ich, mir fehlt halt noch so der Kicker. Was, was, ist, noch typisch was ist noch typisch Ruhrgebiet oder Niederrhein? Also, Rhabarber haben
1: wir ja gerade fürs gestellt. Ja, aber Rhabarber ist ja, Rhabarber
0: ist ja nicht süß. Du kannst Nein, ja... Nein, Spaß. Uh. ist halt deutschlandweit. Was ist denn so typisch an Süßkram hier für die Region?
1: Keine Ahnung, ey. Kratzeis. <lacht> <lacht> oh Mann, ey. Der war nicht schlecht. <lacht> ja, schön aber am Krotz, Blütchen ein Kratzeis geholt. Also meins ist jetzt leer. Ich mache mal das nächste auf. Hier, hier, pass auf, hier Deckel ist noch nicht auf dem Glas. Und dann Geht weiter. Ne? Um, ja, na, du, 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 ähm, Wie heißt eigentlich deine Bardame? Deine Thekenbedienung? Na, die habe ich ja nicht. Ja, aber du, du, du musst ja da irgendwie schon so eine imaginäre Person haben, die dich bedient quasi. Also, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte aus
0: meiner Lehrzeit. Damals durfte man darf übrigens heutzutage nicht mehr Lehre sagen oder Lehrling. Ich habe ja meinen Ausbilderschein letztes Jahr gemacht. Ich weiß gar nicht warum. Das haben die nur gesagt, das ist ein No-Go. Man sagt jetzt halt Azubi, Auszubildender, Auszubildende oder Ausbildung. Man sagt nicht mehr Lehre. Und ich habe okay. ja meine, meine Lehre damals in Essen gemacht. Oh, Vorsichtig. Ich
1: habe gehört, das darf man nicht mehr sagen. Essen? Ja. Sorry.
0: Und da waren wir, da war ich. Also das, das war, ich habe ja in einem sehr großen Unternehmen gearbeitet und dann waren wir freitags in der Mittagspause, äh, haben mich dann meine, meine Ausbilder, also die alle so Anfang Mitte 30 waren, ich war ja damals äh, Anfang zwei also oder Ende Ende meiner Teenie zeit irgendwie so 18, 19, dann kam der rein und sagt Kreber äh, Mittagspause und ich sage ja, äh, was machen wir denn jetzt? Ja, du kommst jetzt mit und du stellst jetzt keine Fragen. Da sind wir ins Hufeisen gegangen zu Marita. <lacht> an der Theke. Und da war Bardame Marita und dann äh, das war eine Kneipe, also wirklich so eine Eckkneipe neben dem Café Nord in Essen. Und da haben die nämlich das Essen aus dem Café Nord durch so durch so eine Luke, da hat die Marita dann die Luke aufgemacht uh, und hat gesagt Hör mal, mach mal vier mal Chili con carne. Und dann, haben die, dann haben die halt im Café Nord Chili con carne für uns gemacht und dann haben wir zu viert an der Theke gesessen und haben dann in der Mittagspause uns einfach mal so drei vier Bier getrunken Pot Chili Con Carne dann habe ich gesagt ähm, hört mal Leute ich muss äh, mit dem Auto nach Hause fahren hör mal Kribber stell dich jetzt nicht so an wir trinken jetzt noch ein Bier und dann haben wir noch einen Schnaps getrunken und dann habe ich gesagt so, hör mal, äh, wir sitzen jetzt schon eine Stunde hier ja hör mal wir haben noch zwei Stunden zwei denn zwei Stunden ist äh, Feierabend ne sag, äh, äh, also hör mal ich bin noch Azubi hier ich äh, muss doch hier wieder eine Schippe hör mal Mach dir keinen Stress. Also ich habe dann nachher auch kein Bier mehr getrunken, weil ich ja wirklich noch die ganzen Kilometer fahren musste. Aber da war ich äh, ruhrgebietsmäßig bei Marita an der Theke. Das werde ich nie vergessen. Sehr gut. Also auch jedes Mal, wenn ich irgendwie, ich meine, ich bin ja jetzt nicht mehr oft in Essen, aber jedes Mal, wenn ich so Höhe Kaffee Nord bin, äh, das Kaffee Nord ist so eine, so eine berühmt-berüchtigte Punk-Kneipe in Essen, im, äh, ganz unten an der Fußgängerzone, am, hinterm Kennedyplatz. Und da muss ich immer dran denken, an, an diese Kneipe, ans Hufeisen. Da war ich auch nur einmal.
1: Wir <lacht> haben eine, eine Baustelle, die ist da an der, äh, wo ist denn das, Bismarckstraße ist, das, das ist, heißt, die. das ist direkt an der Auffahrt zu A40. Bismarckstraße, ähm,
0: das muss ähm, Essener Süden sein. Ne, Zentrum, ne?
1: Ja, Zentrum, ja das ist Zentrum. schon noch Zentrum. Also es ist kurz hinterm, kurz hinterm äh, Hauptbahnhof. Das ist. Ja, das ist dann aber Richtung da ist ja, ne?
0: Ja, das ist Richtung Rötenscheid. Da, wo rechts, ja, korrekt, rechts genau. da fährst du auf der 40 auf, da sind rechts diese roten Gebäude an der Autobahn.
1: Genau, richtig. Ja. Und da kommst du halt immer an der Drehscheibe vorbei, von René, René Pascal. Pascal. <lacht> Warst du da mal? Nee, da war ich leider, da war ich leider noch nie in meinem Leben. Also, Boah, für ging für die auch so ein bisschen so ein Traum, da mal hinzukommen, <lacht> oder? Kennst du auch. Ey, ohne irgendwie. Scheiß. Oh. In Essen, also, hey, ohne, ich ja. muss kurz, kurz einmal zu Ende erzählen, weil du fährst dann da relativ, also du musst da irgendwie einmal um den Pudding fahren, um irgendwie wieder auf die Autobahn zu kommen und fährst dann halt jedes Mal in diesem Scheißladen vorbei. Ne? Und äh, für die Leute, die jetzt nicht aus Essen und Umgebung kommen, René Pascal ist so ein, so ein Schlager-Typ.
0: Das ist der Schlagergott. Der
1: Schlagergott, ja, <lacht> aber der hat halt irgendwie so drei, vier Fans, aber die lieben ihn halt abgöttisch. Ey, da gibt es
0: WDR-Dokus zu, ohne Witz. Da musst du auf YouTube mal äh, ich weiß. René ich Pascal weiß. eingeben, aber
1: ne? wir müssen da jetzt mal einen Knopf dran kriegen, aber das ist halt so geil, weil da steht dann halt einfach gefühlt in Comic Sans steht da irgendwie drunter Drehscheibe und dann ist da so ein Foto in so einem Lorbeerkranz von René Pascal und der hat dann einfach so weiße Haare, so einen richtig schwarzen Feinlinerschnubbi und der ist halt einfach, weiß ich nicht, ich glaube, er ist der König des Ruhrgebiets. Ja, also also, also den siehst du auf jeden Fall also, so einer steht auch an der Hafenstraße am Zaun vorne, weißt du, so, so gefühlt. Ja,
0: also, ich gucke, ich habe das ja gerade mal auf und allein diese Friese von René Pascal, ne, also das ist sensationell. Schon geil, ne? Sensationell. Und auch, ja. der hat ja so ein so, so Mini-Plee an den Seiten abrasiert und ah, genau, an, genau, an den genau. Seiten hat er trotzdem irgendwie so schwarz gefärbt und oben weiß. Also, das ist ein Gesamtkunstwerk sondergleich. Und dann halt noch diesen,
1: diesen Scheideliner-Bart. Ja, diesen. Dieser, diesen Klasse. Ich muss oh, quasi.
0: Essen, Essen, die, der, der, die WAZ titelt, Essen Doppelpunkt. Kult wird, René Pascal kämpft uns überleben. Da weißt du Bescheid. 30.06.2020. Auch der René Pascal kämpft mit Corona. Ja, wenn
1: ich, wenn ich dann das nächste Mal da vor Ort bin, schmeiße ich da mein Fuffi durch den Briefschlitz. Ach,
0: sensationell. Ruhrgebiet, also muss ich, muss ich ja tatsächlich sagen, ich vermisse das, also ich vermiss teilweise so ein bisschen diese Charaktere. Das, das geht mir wirklich so ein bisschen ab. Mir, mir fehlt halt so dieser, also auch, du, du kennst das ja, wenn du mit so Leu wenn du mit so einfachen Leuten aus dem Ruhrgebiet sprichst, ne? Hallo René. <lacht> René musst du da. Ich kenne da so einige von nah und fern. Ja. Und ich finde, das, ich, das hat, hat mir einfach immer wahnsinnig Spaß gemacht, mit so Leuten einfach zu reden. Also, ich habe ja auch, ich habe ja. ähm, hab über Jahre, Jahre habe ich ja auf der Essen-Messe ja also, äh, gearbeitet. Und da gab es auch ein richtiges Original, das muss ich jetzt auch nochmal erzählen, denn der war Rainer. Das war Rainer. Rainer war immer da auf der Messe, das war einfach ein, ein Endkunde. Aber ah, ich wollte gerade
1: fragen, was, was er denn da gemacht hat, aber jeder, Kunde, alles klar. Jeder auf der Motorshow
0: kannte Rainer, weil Rainer über Jahre jeden Tag auf der Messe war und der stellte sich einfach, tot, also wirklich trocken an die Stände und sagte, hör mal, mach mal Tasse Kaffee, kann man hier rauchen, <lacht> also so ein älterer Herr auch, auch so ein bisschen Ruhrgebiet-schick, also hinten mit, mit so ein bisschen äh, Fokuhila-Frisur, ein äh, bisschen, nice, nice. bisschen Sonnenbank-Flavor, Typ mhm. Camp David Pulli, ne? Aber ein sehr yeah. sehr netter Mensch wirklich. Ich habe den immer sehr gerne gemocht, Rainer. habe ich mich sehr stundenlang mit mit unterhalten. Ich habe mich immer gefreut, wenn er zur Messe kam. Das war auch so ein Typ. Dann sagte: "Hör mal, ich war äh, gestern. Ich komme komm aus Süd, Ich war mit meiner Frau zwei Wochen auf Süd, Hör mal, da habe ich eine Fischfrikadelle gegessen, mal Da legst du dich hin. <lacht> also so Stories hat er nur erzählt. Das habe ich, dem habe ich, dem konnte ich auch stundenlang zuhören. Ich habe das wirklich 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 geliebt. Und da auch so. Also wirklich auch so diese Ruhrgebietskneipen, ne? Ähm, ich meine, da kannst du jetzt wirklich ein Lied von singen. Auch dadurch, dass, ja. dass du ja auch eine Dauerkarte beim BVB hast und äh, ja auch den ein oder anderen Pubcrawl im Ruhrgebiet schon mal mitgemacht hast. Ich finde das schon. Aber hallo. Ich finde das schon echt wahnsinnig, wahnsinnig lustig und interessant. So, so, ja, so stirbt halt echt ein bisschen aus.
1: So, ne? Das ganze Thema. So.
0: Ich, äh, generell halt auch, diese diese Kneipenkultur. Es ist ja so ich habe ja jetzt mit mehreren Leuten auch zu tun, bei denen die Kinder schon erwachsen sind oder so jetzt in diesem Erwachsenenalter sind oder Teenie-Alter und die sagen auch, ey, die gehen nicht mehr in Kneipen, die Kids heutzutage, so, ja. die, äh, denen ist das Geld irgendwie zu schade, die verstehen auch nicht, dass es so dieses, es ist ja auch ein Erlebnis irgendwie.
1: Ja. Schon, ne? Also, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, dieses, dieses Ruhrpott original von dem du gerade so erzählt hast, und so, das, das wird es nicht mehr so lange geben. Also da wächst ja auch keiner mehr rein in so eine Rolle. Also, ne? Ja, das, das ist im Endeffekt dann, weiß. wenn man das so definieren möchte,
0: kein Original mehr. Richtig. Ja. Oder oder? <lacht> nee, also ja, und die, diese Kneipengeschichte sowieso, klar. Also das, guck mal, wenn ihr, wenn ich meine gut bei dir in Dortmund, du wohnst jetzt in der Großstadt, da wird es noch relativ viel Kneipen auch noch geben, auch so Eckkneipen, die wahrscheinlich frequentiert sind, wenn nicht gerade Corona ist. Aber hier auf in der Kleinstadt, da passiert eigentlich nicht so in Kneipenkultur, dass man oder auch, dass man sich irgendwie Freitagsabend sagt, wir treffen uns in der Kneipe und wir gehen jetzt mal äh, vielleicht auch nur drei vier Bier trinken und dann gehen wir nach Hause ne? und muss ja nicht ja. ausatmen. Also
1: ich sag Sag mal so, diese Kneipengeschichte, das ist hier deutlich weniger geworden, tatsächlich. Liegt aber tatsächlich auch an solchen Geschichten wie, wenn du kein Sky hast, bist du halt einfach keine Kneipe. Also ne, solange du irgendwie Fußball zeigen kannst, kannst du dich hier, glaube ich, ganz gut über Wasser halten. Aber wenn du eben dir nicht mehr diese diese Lizenz irgendwie besorgen kannst, um diese Spiele zu zeigen, dann kommt da keiner hin. Weil alle natürlich in eine Kneipe gehen, wo Fußball läuft. Dann ist halt einfach so. ne? Ja. Und äh, von daher habe ich hier schon so einige Kneipen äh, schließen sehen tatsächlich. Also klar, jetzt über die Zeit, wie es im Moment da so läuft und so, da müssen wir gar nicht drüber reden. Das ist natürlich traurig und auch beschämend, dass das so ne, toleriert wird, irgendwie. Oder was heißt toleriert, aber dass das halt so kommt. Ne?
0: Ja, es wird halt sehr ähm, wenig für die Gastronomen gemacht.
1: Ne? Korrekt, also Gastronomen und jetzt geht ja auch diese Geschichte rum, irgendwie hier, ohne uns ist leise oder ich weiß nicht ganz genau, wie da der korrekte ja, das war, die ich, korrekte ich, Kampagne ist. Ja. Ne, aber ich weiß, was ich meine. Ja, ja. Das, genau, das, das, oder das, oder uns, ohne uns ist still oder so, keine ja. Ahnung, irgendwie so. ne? Ähm, aber das ist natürlich echt sehr 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 bitter, äh, dass diese Leute halt einfach keine Lobby haben, ne? Und halt jemand der irgendwie Auto Autogewerkschaft, hier Gewerkschaft da Gewerkschaft, die hauen natürlich mit dem Pimmel auf den Tisch, so, ne? Und äh, ja,
0: ja, es ist halt so dieses, wenn wenn große Unternehmen also es ist halt,
1: Ja, was, was ich halt im Moment sehr schwierig an dieser ganzen Sache finde, um da mal so ein bisschen ernst zu werden, ähm, also dadurch, dass man sich jetzt auch irgend so, also ich ich kann arbeiten gehen, ne? ich, ich bin so mehr oder weniger voll im Saft, wir haben viel zu tun, ich kann mich da null beschweren ne? und ähm, durch dieses ganze Runterfahren äh, muss man ja ehrlich gesagt sagen, da, da geht einem das so ein bisschen auch aus den Augen, ne? weil man sich immer so ein bisschen um sich selber kümmert, man kümmert sich um seine Freunde, man kümmert sich um seine Familie, um Kollegen, was weiß ich nicht was, ist da immer sehr bedacht und vergisst dann natürlich irgendwie wieder so die diese solche Dinge, ne? Also ich, ne, ich würde jetzt nicht, also ich könnte zum Beispiel sagen, ich vermisse das im Moment gar nicht mal so doll, ne? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einmal irgendwie in der Banane war, ist auch so eine so eine Punk-Kneipe so oder so, ne? dann äh, hätte ich da wahrscheinlich wieder so eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Aber dadurch, dass man das im Moment so so wenig wahrnimmt und so mit Scheuklappen durchs Leben läuft, weißt du, und irgendwie sich sein Bier kurz an der Bude holt oder eben, weiß ich auch nicht, ne? Ähm, weiß ich nicht, da, da geht das ganz schön unter tatsächlich. Und äh, das ist, glaube ich, das Fatale daran. Ja. Also
0: ja, es ist, man, es ist kann,
1: man vergisst das relativ schnell, ne? So diese, diese ganzen Dinge, die man auch da so schon erlebt hat und so und äh, ja. Ja, Keine das, Ahnung. ja,
0: das ist tatsächlich, das
1: ist tatsächlich so.
0: Schwer also, zu beschreiben. Also, ähm, ich ich fühle das komplett, was du halt sagst, dass, dass ähm, dieses um sich selber kümmern, Familie und äh, Haushalt, dies, das, das ist ja, man ist ja im Endeffekt genug damit beschäftigt, so seinen Tag 24 Stunden rumzukriegen und man hat dann jetzt nicht noch Zeit, sich irgendwie mit anderen Themen zu beschäftigen. Ähm, ja, zumal ich
1: noch äh, normal arbeite, äh, habe ich jetzt nicht in Anführungszeichen mehr Zeit, weil ich Kurzarbeit habe, nicht um andere, also dass mir sozusagen langweilig wird. Ne? Ja. Ich komme ganz normal nach Hause, dann mache ich mir was zu essen, zocke noch irgendwie ein bisschen und dann gehe ich pennen, so nach dem Motto. Und dann geht das wieder von vorne los. Ne? Ja. Aber ähm, ein Großteil der Leute, im Moment, äh, der hat das leider natürlich anders. Von daher sind wir an der Stelle schon sehr privilegiert, was das angeht. Ne? Ja,
0: unheimlich. Das ist ja bei mir genauso. Also ich habe ja überhaupt gar keine Einbußen, ganz im Gegenteil. Äh, bei uns haben wir ja beide mehr zu tun durch Corona. Aufgrund dessen, dass mein jetziger Arbeitgeber im Pharmasegment arbeitet, haben wir wahnsinnig viel zu tun. Meine Frau arbeitet in der Pflege. Wir haben die hat dann die hat sich jetzt einfach mal fast dreistellig Überstunden auszahlen lassen. Ähm, wow. weil weil die gesagt hat, so wann soll ich die denn abfeiern, weil die halt so viel zu tun haben. Ähm, und das ja.
1: von... Ich habe noch zwei Kinder, die ja. wollen ja auch beschäftigt werden. Naja,
0: aber ich ich, ich habe das jetzt, also wir haben das ja im Sommer so gemacht, dass wir uns irgendwie mit Jungs draußen getroffen haben und jeder hat irgendwie ein Sixer Bier mitgebracht und trotzdem, dass man zusammen war und da hat man auch einfach wieder gemerkt, dass es halt so diese Gemeinschaft zusammen sein, was man auch in der Kneipe hat, jetzt ob ob mit ja. oder ohne Alkohol, jetzt mal scheißegal, das, 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 das ist wahnsinnig wichtig und man zerrt da ja auch irgendwie ein Stück weit von. Ja, voll. Auch die Sachen, die wo wir zum Beispiel online diese Beer Tastings gemacht haben, was wir zweimal gemacht haben, das waren ja auch witzige Ab ja. Abende, man hat trotzdem seinen Blödsinn erzählt, man hatte irgendwie voll. ein Gefühl von, man ist zusammen, aber...
1: Ähm, ja, vor ja. allem das erste oder das war halt einmal irgendwie witzig, weil man das halt auch dann so organisiert hat und gemacht hat, irgendwie so, ha 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 ha, ja, ja, Aber so bei so einem Zuhause wäre es natürlich schon ja. geiler gewesen, so, ne? klar. Ja. Es war ja anfänglich also zum auch. Beispiel, zu, ja? Nee, erzählt, sorry. Es war ja
0: anfänglich auch zu Corona, dass es alles alles war irgendwie so ein Event, alles war halt dann dann versucht dann das war ja noch eine sehr andere Energie da. Also es war ja wirklich diese Energie da, so wir machen jetzt einfach das Beste aus der Situation, wir können uns da gar nicht mit ab, also wir müssen uns damit jetzt abfinden. Und ich finde jetzt, man merkt auch gerade <lacht> auch so, ja, dass, dass dieser Antrieb gar nicht da ist, so Sachen nochmal zu machen, weil irgendwie ist halt die
1: Luft raus ja also, also das ja. Ding ist ja irgendwie so auch so im März und so äh, äh, keine Ahnung da hat man sich halt auch mal noch ein bisschen drüber lustig gemacht irgendwo ne also es ist immer so Hö, hör, lol dann bleibe ich halt eine Woche zu Hause ich bin ja Gamer das mache ich ja mit Links so nach dem Motto weißt du also so irgendwie so dieses haha ich freue mich ja dass ich jetzt zu Hause bleiben muss und ja. so ne aber das ist ja mittlerweile alles kein Spaß mehr halt ne also gar nicht so nee, ne nee, nee, nee. und äh, was du gerade meintest mit den Jungs treffen und so, also ich bin halt echt noch froh, äh, wir haben jetzt halt irgendwie mit vier Leuten waren wir zu viert? Ja, wir waren zu viert, haben wir jetzt noch irgendwie vor zwei Wochen das Derby halt geguckt, hier bei mir ja. zu Hause ne? <lacht> haben uns tatsächlich auch so ein bisschen im Raum verteilt aber klar haben wir uns dann auch irgendwie schon so wie man das mal so gewohnt ist, irgendwie auch zwei, drei Bier reingeschraubt, ich sag mal so der BVB hat das gewonnen wir waren jetzt auch nicht gerade unglücklich über diesen Spielausgang. Also das war halt echt ein cooler Tag, so ne? Aber dann ist halt auch erstmal wieder gut, so ne? Und ähm, das waren halt Leute, denen ich halt voll vertraue, dass die sich sonst in ihrem Umfeld vernünftig verhalten. Und dann ähm, haben wir das halt auch alle, also wir haben das lange besprochen, ob wir das machen wollen, ganz ehrlich, ne? Und ja, wir haben dann halt unfair. gesagt, ja, wir machen das jetzt einmal und dann ist gut. Und dann machen wir hier halt irgendwie alle zwei, zehn Minuten die Fenster auf. Ne? Und dann ist ist das halt so. Das war so. Ja genau und dann so. war das Spiel vorbei, dann haben wir noch zwei, drei Bier getrunken und dann sind alle wieder nach Hause gefahren. Ja. So, ne? Und jetzt sehen wir uns wahrscheinlich erstmal. Im Dezember. Keine Ahnung, ob wir uns oder vielleicht dieses Jahr auch gar nicht mehr. Man ja. weiß es halt nicht.
0: Ne? Ja, das war ja auch genauso, als wir zu viert beschlossen hatten, dass wir bei äh, bei Fabian Braun und dann nachher noch zu dir gehen, um irgendwie Rahmen zu essen. Das war ja so, wir haben uns ja alle irgendwie noch nicht mal zur Begrüßung irgendwie umarmt oder die Hand gegeben, ne? trotzdem alle irgendwie ja. Abstand gewahrt und bei dir oder bei ja. Fabian die ganzen Tag das das Fenster aufgehabt äh, ja. Und da da waren ja die Fallzahlen im Sommer. Und das war noch
1: im, Hoch, im Hochsommer, ja. also das ja. kommt ja noch hinzu, da waren die Temperaturen ja noch ein bisschen anders. Obwohl man mir jetzt auch fairerweise sagen muss, vor zwei Wochen, da war es jetzt auch noch nicht sonderlich kalt. ne? Aber das ist ja keine Ausrede, oder? oder ne? Also du weißt, was ich meine. Also, ja. ja, und als wir uns zu
0: viert getroffen hatten, um zu brauen, waren ja die Fallzahlen einfach, also das, das hört sich jetzt doof an, waren die Fallzahlen lächerlich. Klar. Ne?
1: nein, ganz andere Welt, Quatsch. Ja. Das ist kein, kein, kein ja, Thema. Ne? es
0: ist einfach noch, ich merke das einfach wirklich, dass es eine wirklich, wirklich, wirklich schwierige Zeit ist und auch noch harte sechs Monate sind, die wir minimum vor uns haben, wo wir einfach versuchen müssen, irgendwie so das Beste draus zu machen und uns da trotzdem irgendwie noch so seine, ja, ich weiß nicht, so seine, seine Belohnung irgendwo reinzuholen, weil für mich ist halt auch so ein Kneipenabend, oder irgendwie einen Abend mit Jungs oder mit Freunden oder irgendwie essen gehen mit meiner Frau oder mit Leuten kochen und zusammen sein, das ist halt immer Belohnung vom Alltag. Und das fehlt mir momentan sehr. Also wirklich, das fehlt ah. mir sehr. Das ist jetzt nicht, klar, meine Frau und ich haben jetzt gesagt, wir haben hier ähm, auch so, so ein Asia, der ein ähm, bisschen besser ist äh, und wo wir auch hin und wieder mal essen gehen da haben wir gesagt, ey, wir bestellen am Morgen halt was zu essen oder äh, Donnerstag und holen es ab, so damit der Laden nicht zumacht und dann essen wir halt mit hm. den Kids irgendwie da unsere unsere äh, und unsere äh, unser, meine Frau ihr Curry und so, damit man einfach so ein bisschen Belohnung hat. Aber es ist trotzdem nicht dasselbe, weil ja. man ist ja auch durch dieses viele oder durch das Homeoffice, was ich jetzt mache. Also ich bin jetzt auch momentan <lacht> teilweise wieder im Büro, äh, weil ich halt auch gemerkt habe, so nach drei Wochen Homeoffice also hat's mir schon so, dass ich so ein bisschen, mh, ich muss jetzt mal einen Tag ins Büro fahren, um mal irgendwie was anderes zu sehen, weil mhm. ich, ich stehe morgens dann auf, bringe die Kinder zum Kindergarten, komme hier hin, Homeoffice, die Kinder kommen vom Kindergarten nach Hause, meine Frau bringt die, äh, holt die auf dem Rückweg von der Arbeit ab und dann bringen wir die irgendwie um Be ins Bett und dann pennen die um halb acht und dann gehst du halt um zehn, spätestens halb elf ins Bett. So ja. äh, Und du hast nur diese vier <lacht> Wände gesehen. Ne, man ist Ich bin da nicht irgendwie rausgegangen oder einkaufen, sondern es war wirklich nur Homeoffice, Kinder, fertig. Ne, und wir haben irgendwie dann abends eine Stunde oder so zusammen zusammengezockt.
1: Ne? Ja, wie gesagt, das ist halt echt so dieses Schwierige an der ganzen Geschichte. Ne? Der eine hat, kann das so machen, der kommt damit klar. Der andere ist äh, super unglücklich im Homeoffice irgendwie. ne, Also der eine kann sich gut alleine beschäftigen, weiß ich nicht. Der andere... Ist, weiß ich nicht, sonst irgendwie jeden zweiten Tag im Gym, ne? ja. und geht dreimal in der Woche auswärts essen oder so. Das sind natürlich dann jetzt die gearschten Leute, aber ich kann mich halt noch so einigermaßen selber beschäftigen. Ähm, es ist, also, deshalb stecke ich da auch gar nicht so, so drin in dieser, ne, ja. in dieser Roller Rant Geschichte sozusagen, aber ja, es ist halt einfach echt ein schwieriges Thema. So, ja. machst du eigentlich noch ein Bier? Sonst müssen wir da nochmal Marita hier, mal voll beim René. Ja, dann
0: erzähl mal, erzähl mal eine kurze Geschichte aus deinem Leben, Lupe. Ja, okay. Nein, um, aber erzähl, erzähl nicht zu viel Quatsch jetzt. Ne? Ich
1: möchte nee, das nachher
0: nicht nachhören.
1: Erzähl keinen Quatsch. Nein, machst du auch nicht. Also, ja. Der René, der schweift durch seinen Keller auf der Suche nach einem Biergetränk. Ich würde fast tippen. Ich weiß nicht. Ich glaube, er holt sich, wenn er hat, ein kleines 033 helles Bayreuther. Das würde ich jetzt mal so in den Raum werfen. Aber sonst glaube
0: ich, dass, dass er
1: sich was anderes da holt. Bitte? Schauen wir mal. So. Nee, Ich habe kurz so ein bisschen äh, Biergässer gemacht und äh, was versucht zu du? erraten, was du dir für ein Bier holst. Wir
0: hatten uns ja eigentlich auf den Schlenkerler verabredet noch. Ja, das habe ich schon getrunken. Ja, das, das weiß ich. nicht. Deshalb trinke ich jetzt noch ein Allgäuer Stolz. Ein helles. Ah, scheiße.
1: <lacht> Knapp daneben, weil ich habe gesagt, der René holt sich einfach mal eiskalt einen Bayreuther 033 Helles, aber... Ah.
0: Das trinke ich jetzt sogar feist aus der Lupe, währenddessen wir noch sprechen. Sehr gut. Ich muss noch ja, mal Prost, eben kurz ne? ein Foto machen, warte, weil äh, das passiert hier alles live.
1: Hast du das noch nicht getrunken?
0: Natürlich habe ich das schon getrunken. Das hat mein Freund Thorsten mir aus dem Allgäu mitgebracht, weil der vor... Ah. Oh, das kommt aus Isni... ISNY aus dem Allgäu von der Familienbrauerei Stolz. Deshalb heißt das auch
1: Allgäuer Stolz. Nice. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt das Bayreuther getippt als dein to go Ne, ich,
0: ich musste mich jetzt tatsächlich schnell entscheiden. Das war das, was ziemlich vorne im Kühlschrank stand. Und ich habe gedacht, ein helles kann man immer noch gerne trinken. Kann man immer trinken. Okay. Das ist ja tatsächlich ähm, regulär eigentlich meine liebste Biersorte. Also noch vorm Pilz eigentlich. Hm. Was hast du denn da noch als als Tugobi? Du hast einen Brinkhof,
1: wahrscheinlich, ne? In der Tat, ja korrekt. Ja, Prost. Prost. Da ja, meinst du, wir können noch ein bisschen was über Happy-Themen reden oder sind wir da jetzt in den? Nein, wir können auf den.
0: Wir können tatsächlich noch. Wir, wir haben uns ja eigentlich als Themen noch überlegt, aber dann, es ist jetzt schon fast schwer, das in kurzer Zeit ähm, jetzt einen Abgesang darauf zu machen. Also wir hatten entweder überlegt dass wir mal über Social Media sprechen, das war ja ein Thema, was dir, glaube ich, was dir sehr am Herzen lag.
1: Ja, am Herzen lag, würde ich nicht sagen, aber ja. dadurch, dass wir da so beide irgendwie so ein bisschen auf einer im, sind. Im, im Game sind, aber äh, ich glaube da auf der einen Seite kein Problem mit haben, wie manch ein anderer, zwinker, zwinker, ähm, oder, <lacht> <lacht> äh, oder, oder das ganz gerne machen, natürlich auch für ein bisschen ne, mal auf den Schulterklopfer und so ein Scheiß, aber äh, auch vielleicht auch irgendwie so als so ein bisschen, wie soll man das sagen, so als Fotoalbum für sich oder, also weißt du, was ich meine, ne? so ein bisschen ja, ja. irgendwie so ein Tagebuch, so nach dem Motto, was jetzt nicht unbedingt auf Tage beschränkt ist oder so ein Monatsbuch oder so, aber äh, ja, deshalb hatte ich das mal so gesagt, weil irgendwie das natürlich auch seine Ups and Downs hat, Klar ist das auch sicherlich ein kritisches Thema und nimmt sicherlich auch ein bisschen viel in meinem Leben ein. Aber das tut der Fußball auch.
0: Ja. Oder wir haben gesagt, wir reden über Fußball. <lacht> ja, natürlich hast du jetzt du hast Hallo, jetzt quasi... Jetzt hättest
1: du mich bitte für die überragende Überleitung loben können. Ja.
0: Nein, wir haben gesagt, wir reden mal ein bisschen über äh, Fußball. Aber tatsächlich ist das ja auch äh, unterm Strich vielleicht ja auch ein Downer-Thema, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber es ist ein Kneipenthema. Aber es ist ja auch irgendwie ein Herzthema. Lass uns kommen, wir reden jetzt Aha. einfach noch mal eine Viertelstunde so einfach drauf los über Fußball. Also okay. einfach, um äh, natürlich jetzt mal so die die Fronten zu klären. Nils hat eine Dauerkarte beim BVB. Also ist, äh, glaube ich, ein klein bisschen Dortmund-Fan. Äh, mhm. Ich bin seit jetzt fast... 31 Jahren äh, Schalke-Fan und ich war bis vor kurzem auch noch Vereinsmitglied, äh, was sich aber geändert hat, <lacht> sagen wir es mal so. Wow, okay, ja, ich stimmt, das ist, eigentlich ist es mega dauernd. <lacht> Nein, es ist alles gut. Ich ähm, ich, ich finde das Thema, das, das Ding ist bei mir, jetzt. ich habe jetzt tatsächlich auch seit Corona, beziehungsweise seit dem Rassismus-Skandal mit Clemens Tönnies, habe ich auch, also das war der Punkt, wo ich meine Vereinsmitgliedschaft gekündigt habe. Aus dem einfachen Grund, weil der Verein Schalke 04 für mich also für viele steht, aber nie in seiner ganzen über 100-jährigen Geschichte ansatzweise für, für Rassismus gestanden hat. Oder ähm, also wirklich, es, es ist ein Arbeiterclub, egal wo man herkommt, das ist mein Verständnis von Arbeitertum. Ich habe das ja mal hier auch im Podcast erzählt, dass ähm, mein, mein Vater war halt Arbeiter und sein bester Freund war, einer seiner besten Freunde war Kroate und das war halt so, mir ist doch scheißegal, wo der herkommt, Hauptsache der kann anpacken und mit dem kann ich eine Tasse Bier trinken und du bist ein guter Typ. So, das ist so diese Bottomline auf Arbeitertum, wie ich es so persönlich empfinde. Und das ja. ist halt für mich die, der komplette Verein und auch die Fankultur Schalke. Also weil wenn man mal, ich war ja im Parkstadion schon in der, natürlich in der Nordkurve, wenn ich seit 31 Jahren Schalke-Fan bin und ich habe halt da auch kennengelernt, dass, dass halt viele Polen, ehemaliges Jugoslawien halt in, in der Fan Fankultur waren, Italiener, Türken, Araber, also komplett bunt, so dieser Schmelztiegel-Ruhrgebiet.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist halt Ruhrgebiet. Ne? Ja. Also
0: hat sich für mich halt in dieser Phantom von Schalke 04 halt so manifestiert und so habe ich den Verein immer wahrgenommen, das war für mich halt immer... Auch so zum Beispiel, guck dir mal an, wer, wen identifizierst du wirklich so als Schalker? Das, das ist halt ein Gerald Asamoa, der schwarz ist, das ist ein Juri Mulder, der Holländer ist, ähm, Radek Lattal oder so, ne,
1: Tscheche. Lincoln, Bordon, Ja, Raffinia, Lincoln, Bordon, das sind Raffinia, auch alles. Das sind
0: alles Schalker, das sind ne? Brasilianer, die identifizieren sich mit dem Verein. Sind,
1: genau.
0: Wir haben es selbst geschafft, Raul als, als, als Legende aus dem spanischen Fußball, als Legende von Real Madrid, der heute noch auf Social Media irgendwelche Beiträge von Schalke teilt, selbst den hat man ja irgendwie für sich einnehmen können.
1: Klaas Jan Huntela, überleg dir das mal. Ey. Ja, ne,
0: also das, das, also alles, ja klar, es gibt auch ähm, irgendwie so Mike Büskins, ne, ist für mich halt auch so, so ein Potkind. ist ist also die ganzen durch, ne?
1: Ganzen Eurofighter, die da noch irgendwie. Olaf Thun,
0: Ingo Anderbrügge. Ingo Anderbrügger hat auch bei Dortmund gespielt. Olaf Thun hat bei Bayern gespielt, aber das sind ja alles ne? Schalker durch und durch. Und da ist auch in diesen ganzen Mannschaften siehst du halt unheimlich viel, ja, Ausländer, ne? nicht Deutsche. Da wurde nie Wert drauf gelegt, dass der Kader deutsch ist, wie beim. Äh, ne? Ich möchte diesen Verein jetzt nicht falsch dastehen lassen, als beim FC Bayern München und die sagen, wir möchten die meisten, die meisten Nationalspieler sollen aus unseren Reihen kommen. Ist ja auch legitim. Aber. Ähm, ich glaube, bei Schalke wurde da nie großartig Wert drauf gelegt. Da war immer, hör mal, kannst du kicken? Ja, hier ist die Pille, dann kick mal. So, ne? Also dieses auch wieder diese diese Ruhrgebietsmentalität. Und das ist mir halt dieser dieser Spaß ist mir jetzt halt so durch die letzten Jahre und vor allem Clemens Tön jetzt einfach massiv genommen worden. Also wirklich, das mit Rudi Assauer, der halt auch so also wirklich auch so dieser diesen Malocha ausgestrahlt hat, der immer, hör mal komm mal her, kriegst du, kriegst du Zigarre oder lass mal lass mal ein Bier trinken. Der wird wahrscheinlich auch das eine ums andere Mal äh, auf dem Ersten Zorrerweg besoffen mit seiner S-Klasse vom Stadion nach Hause gefahren sein. Ich will das jetzt mit Sicherheit. Jetzt, ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber das war ein ganz anderer Typ als ein Clemens Tönnies.
1: Aber auch da, René, ne? Pott-Originale, die sterben halt eben aus. Ne? Da geht es ja, dann nicht so. mehr um um das Herz oder um, um, den, ne? um Kohle und Stahl und Malocha und echte Liebe am Ende des Tages auch. Weil ähm, <lacht> ne, mittlerweile, das ist ja bei BVB nicht anders, da geht es nur noch um, ums Geschäft. Ne? Und dann ist man halt eben kein Verein mehr, sondern ein Eine Konzern. Aktiengesellschaft.
0: Aber, aber ich Eine Aktiengesellschaft auch, zum Beispiel. Aber ich finde auch, da, um es jetzt wieder positiv für den BVB auszulegen, da war ja das Thema Ausgliederung, wie lange ist das schon her? Das ist schon bestimmt 15, ah, ja. 15 Jahre, 20 Jahre, als die Aktiengesellschaft gegründet wurde? Das ist einiges her, ja. Also 15 Jahre würde ich jetzt Minimum sagen. Ja, ähm, sagen. Und das, das ist einfach nochmal ein anderer Schnack. Da wurde halt viel offen und ehrlicher mit kommuniziert. Wir gliedern den, den Verein aus, wir machen eine Aktiengesellschaft, wir sind ein Konzern, wir holen uns große Geldgeber da rein. Ähm, mit, Also ich weiß jetzt nicht, wer da bei euch mit hintersteckt, aber ähm, es wurde einfach cleverer gemacht. Und das fehlt halt auch dem FC Schalke 04 am Ende des Tages. Cleverness.
1: Ja, das Ding ist halt, ich sag mal so, dieses ähm, Erwartungen, Außendarstellung und das, was du eben damit machst. Ne? Also ich sag mal so, das habe ich ja schon irgendwie auch euch irgendwie so mehrfach gesagt. Also wenn jetzt zum Beispiel der so 4 den Anspruch hat, oben mitzuspielen, dann kannst du dieses Arbeiter- und manocha club ding nicht mehr mitfahren. Das geht nicht, das funktioniert einfach nicht. Nein, das ist dann nur noch hohles pr gelaber dann ist das nur noch hohles PR-Gelaber. Genauso wie dieses echte Liebeding. Das ist auch nur noch hohles PR-Gelaber. Da geht es einfach nur noch um die Kohlen. Und wenn du die Kohlen nicht kriegst, kannst du auch nicht mitspielen. Ganz einfach. Fertig. Ja, ne? ja, also du kannst nicht dieses auf Tradition und ne, auf Kohle und Stahl gebaut, klar, so ist es, aber ähm, das kannst du einfach nicht erwarten, wenn du andere Ansprüche an die Leistung hast. Ja. Ne? Also du kannst zum Beispiel als S04-Fan, könntest du meiner Meinung nach sagen, pass auf, wir kicken mit Herz, wir haben nicht die allergeilsten Leute, wir gewinnen vielleicht mal ein Derby in der Saison, aber dann richtig, dann reißen wir alles ab, aber wir spielen im Mittelfeld der Bundesliga mit. Alles ja. cool. Vielleicht so. landen
0: wir mal in Europa. Vielleicht
1: genau, vielleicht, vielleicht machen wir winnen. mal einen siebten oder ja. sechsten oder kommen über einen siebten und irgendeine so Pokalscheiße in den Europacup und dann ist gut. Ja. Oder du man kann aber nicht halt sagen.
0: einen, einen DFB-Pokal. Gegen Sam Duisburg 5 zu 1. Ja, aber komm.
1: Ey, das Whatever. Whatever.
0: Weil Mannschaften, ja, ja, aber, wie, Mannschaften weil wie Frankfurt haben zuletzt auch gegen Bayern DFB-Pokal geworden. Ne? und Doch, waren und auch. In,
1: ja Nein, alles gut. Aber du weißt, was ich meine. Aber ja, wenn natürlich. man sagt, man will Top 3 sein, man will jedes Jahr Champions League spielen, dann kannst du eben nicht dieses Motto durchziehen. Funktioniert nicht, geht ja. nicht. Ja, 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 ja. Und dann enttäuschst du sehr, sehr viele Leute, die da mit einem ganz anderen Mindset hinterstehen, als die, die verstehen, dass Erfolg nur durch Kohle passieren kann, ja. sozusagen. Ja. Und das ist halt einfach so, dass, also es tut mir halt echt irgendwo leid auf der einen Seite, aber die Schadenfreude gibt es natürlich auch. Ja, natürlich. Irgend, also, du weißt, was ich. Ja, also, das, das, ist halt, das ist halt die Rivalität Geschichte dabei. So. Oh. Ja. Wow, Alter, ey, das war echt. Es ist cool, halt die Rivalität dabei, als
0: als Thomas Doll irgendwie in Dortmund da gesessen hat und seine legendäre Pressekonferenz gegeben hat und Dortmund mit einem Bein in der Insolvenz stand, natürlich ja, ja. habe ich mich da diebisch drüber gefreut. Also ich kann mich dann noch daran erinnern, als die Meldung war, Borussia Dortmund ist pleite und dann so, ja, Leute, habt da geil gemacht mit eurer Ausgliedung, Aktien, Aktiengesellschaft und Thomas Doll super Trainer, natürlich habe ich darüber in dem ja. Moment geschmolzen. Du wieder ein
1: Arzt ab, ey. <lacht>
0: Natürlich habe ich in dem Moment ja. darüber geschmunzelt, aber du siehst äh, einfach, was man halt daraus gemacht hat. Und Borussia Dortmund ist einfach die, für, für den Fußball die viel wertvollere Marke als Schalke 04.
1: Gut, ich meine, gut. Ich meine, der, der ganze Verein, was da die letzten Jahre natürlich gelaufen ist, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist einfach nur Kloppo. Ne? Also, wer hätte es Kloppo nicht gegeben, wer weiß, wo der BVB dann heute wäre. Aber. Äh, also, das Aber auch war die, natürlich der Glücksgriff des
0: Jahrtausends. Es, müssen, es waren ja auch Entscheider in dieser Situation da, die gesagt haben: Wir haben hier einen Jürgen Klopp, der ist mit Mainz abgestiegen, wieder aufgestiegen ne, oder aufgestiegen, abgestiegen. So, ne? Ja. Und ähm, den holen wir jetzt mal, weil <lacht> wir sehen was in dem. Und wir holen den Shinji Kagawa für, keine Ahnung, kleines Geld und wir holen den Robert Lewandowski
1: 150 für 150.000 Robert aus, Lewandowski, irgendwie drei Saisons nicht gespielt, ja. weil er zu schlecht war.
0: Holen den aus Warschau also, da kannst du ey. Das, 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 das da muss man ja auch in dem Mut in so einem Unternehmen wo so viele Mitarbeiter dranhängen ne und das ist ja nicht nur wenn man den Verein sieht dass es die 20 oder 25 Spieler auf der Bank plus Trainerstab 50 Leute sind das sind Leute in der Geschäftsstelle das sind Fahrer das sind das sind Zeugwerte das sind Leute die die Greenkeeper das ist ja die das sind 200, 300 Angestellte, die da irgendwie dranhängen. Ne? Und wenn da irgendjemand in so einer Situation ist, wo der, B, wo, BV, wo der BVB sich auch befand und dann gesagt hat, wir wagen jetzt diesen mutigen Schritt mit diesem jungen, aufstrebenden Trainer, an ah. dem wir
1: was sehen. Ne? Und dann holt man hier genau noch irgendwie neben Subotic irgendwie den Hummels von Bayern 2 oder was. Ne? Ja, klar. Das, das der Kinderriegel, zusammengespielt mit Christian Wörns und... Robert Kovac. Ja, also das, <lacht> da muss man sich halt Geil, schon mal irgendwo
0: ey. irgendwo auf dem auf dem, auf dem Bierdeckel mal zusammenschreiben, dass das halt so, so, eine, so eine Erfolgsstory draus geworden ist, ne? <lacht> ja. Ja, nein, ich finde das, ich finde, ich finde das halt schon irgendwie alles sehr traurig und vor allem auch, vor allem als Außenstehender. Ich meine, du kennst das Ruhrgebiet, ne, du bist da schon häufiger durchgefahren. Und wenn du halt mal wirklich durch Gelsenkirchen gefahren bist, ne, und du siehst einfach diese ganzen Häuser da komplett im Blau-Weiß und überall hängt eine Schalke-Fahne am Fenster und die Leute haben Wimpel im Auto und schlechte S04-Tattoos und, und eine Kette mit dem S04-Logo dran. Da, da hängt einfach noch viel mehr dran. Das haben ja. sehr wenig Leute in diesem Verein verstanden. Sehr, sehr wenig Leute. Dass, dass, dass es halt da mitgeht, dahin, da funktionieren muss, dass du die Leute abholen musst. Und du hast es doch jetzt zuletzt gesehen, wo sie die Mitglieder, ähm, den Dauerkartenbesitzern, gesagt hat, So, ey, wir brauchen einen triftigen Grund, damit wir euch das Geld zurückzahlen für eure Dauerkarten. Beim das hier. ist echt der, boah,
1: das auch eine Nummer. Wie viele wie viel, wie,
0: wie viel Leute sind da demonstrieren gegangen? wo der Hubertus Koch das Video zugemacht hat. Ja. Ähm, da war einmal komplett um die Schalker Meile, haben Fans gestanden und haben dagegen demonstriert. Und gegen ihren eigenen Verein. Wie viele Leute sind genauso wie ich in dieser Situation aus dem Verein ausgetreten und haben sich distanzieren, sich ganz, ganz klar von dem Verein. Und das, das musst du einem Fußballfan, der irgendwie über 30 Jahre äh, seinen Verein begleitet, mal mehr, mal weniger, mal besser, mal schlechter, mal in guten Zeiten, mal in schlechten Zeiten, und am, ja. am Ende des Tages ist man ja irgendwo Fußballfan, aber ich habe mich jetzt wirklich, ich habe mich komplett davon so, dass ich gesagt habe, ich verfolge die Ergebnisse, aber ich gucke keine Spiele mehr und ich, ich muss Guckst jetzt Guckst du
1: denn nochmal so, so Highlights oder sowas oder nee, gar nicht mehr? Nee, ich habe, nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich hab, ich, da gucke ich, glaube ich,
0: lieber Highlights manchmal aus Champions League Spielen von anderen Vereinen, wenn ich mir denke... Okay. Also doch, ich habe das 8-0, habe ich gesehen, wo Bayern, wo Bayern Schalke jetzt zum Saisonauftrag 8-0 äh, abgewatscht hat. Das habe ich mir angeguckt.
1: Sind jetzt zum Derby oder so angeguckt, die Highlights oder so? Nee. Ja,
0: nee. Weil ich schaff das. Ich schaff das emotional nicht. <lacht> es, ist, ja. es, es ist für mich tatsächlich momentan einfach so ein ganz gesichtsloser Haufen, zusammengewürfelter Haufen in diesem Verein, wo nichts zusammenpasst, wo die Entscheidungsträger eine schlechte Entscheidung nach der anderen Fan und ich war immer ein sehr, sehr positiver und optimistischer Fan. Ich war, ich war immer auch so ein Schalke-Fan, der gesagt hat, wir haben jetzt drei Spiele in Folge gewonnen, wir werden dieses, Jahr, dieses Jahr werden wir Meister. Klar, klar,
1: auf jeden Fall. Ne? Kalo, Gis, klar, logisch. Also, Nico, ich bin in einer Sekunde wieder da, ich muss mal einmal kurz zum Kühlschrank, der steht ja zum Glück nur zwei Meter der von ste Der mir steht entfernt.
0: relativ nah bei dir, das kenne ich ja. Ja. Hm. <lacht> Ich nehme in der Zeit noch mal eben kurz einen Schluck von diesem Allgäuer Stolz Helles, was ich wirklich sehr, sehr lecker finde. Ich, wie gesagt, ich mag Helles sehr gerne äh, als Bier. Ach Und, so. Da ja, ist der nächste auch wieder da.
1: Ja, aber ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also klar. Das ist schon, äh, ja. Schwierig, ne? schwierig. Sehr schwierig, ja.
0: Und dann, wenn man halt auch noch die ganze Entwicklung halt im Fußball auch sieht... Ne? Das ist ja halt auch das, was du gerade gesagt hast. ist ne, Diese ganzen pott originale die halt, die halt irgendwo weg sind. Aber es ist ja auch beim Fußball fehlen irgendwo diese Originale. Ne? Mir fehlt irgendwie, auch wenn es auf Dortmunder Seite ist, so ein Kevin Großkreuz. Mir fehlt auch so ein Bastian Schweinsteiger noch. Vielleicht auch ein Lukas Podolski oder so. Das sind jetzt die letzten aus, aus der Generation, ähm, die wir irgendwie noch mitverfolgt haben. Ab ja. jetzt werden irgendwie nur noch Fußballer kommen, die mit sieben Jahren in, ins vereinseigen Internat gehen und komplett drauf gedrillt sei, werden, Profis zu sein. Ne? Ja. Finde ich halt auch ein bisschen schade. Mir fehlt halt auch so diese, diese Geschichten über irgendwie so einen Uli Borowka oder so. Habe ich, ne, hab ich eine Biografie gelesen, ne? der wer während der Spiele gesoffen hat und sich geprügelt hat in der Kabine. So Das, das ist jetzt vielleicht so eine, so eine krude Romantisierung von von irgendwie so Fußballprofi, aber es ist ja manchmal auch so dieser Boulevard, den man irgendwie geil findet und die stories da oben, ne?
1: Ja, voll, klar.
0: Wie, wie oft wie lang, wie oft ich schon über Mario Balotelli gelacht habe zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> ne? Ja, aber das, also gerade auch zum Beispiel so im Derby, ne? da ist dann das mal, irgendwie, oder jetzt gerade auch in der Situation äh, von eurem Verein da, also da steht halt keiner auf dem Platz, wo du sagst, Alter, das ist ein Spieler des S04. So, ne? Da sind ein paar Leute, die sind da gerade zufällig im Verein. So, ne? Ja. Und äh, manche haben sich irgendwie so auf die Fahne geschrieben, so, oh, ich gehe da jetzt hin und dann hole ich die da aus der Scheiße raus, ne? Und manche sind halt irgendwie, die kommen da auch nicht weg und so ist halt so kacke, jetzt muss ich hier noch eine Saison spielen, so nach dem Motto, weißt du?
0: Ja, ja, ja. Ich weiß genau. Aber was das
1: ist halt nicht irgendwie so dieses Derby vor, dieses 4-4-Derby. Ich es jetzt halt einfach. Oder auch. Meinetwegen dieses 4 zu 2, wo der Jury noch diesen scheiß Freistoß reinmacht und du genau weißt, oh Kacke, Alter, die haben wieder mehr Bock, die machen uns einfach komplett fertig. So, ne? Auch wenn die hundertmal schlechter war, ihr habt immer einfach so diesen Kampfgeist gezeigt, in Dortmund gewonnen, in Dortmund nach 0-4, 4-4 gespielt, whatever. Aber das war halt der S04, ne? So, ne? Ja. Und das, was da seit anderthalb Jahren geht, ich sag mal so, klar, hängt damit natürlich auch. also was ich mega geil fand, war nach dem Derby irgendwie auch, wo der Lothar Matthäus meinte, irgendwie so: Ja, die Vereinspolitik oder die ne, Sportdirektion, er wüsste überhaupt nicht, was die da machen, warum die keine neuen Leute geholt hätten, warum da der und der spielt und der und der spielt, ja gut. Aber da denkst du halt auch, weiß Lothar Matthäus eigentlich, dass der Verein irgendwie fast pleite ist und da irgendwie viele Leute gegangen wurden oder auch irgendwie verkauft wurden, damit einfach mal irgendwie auch Kohlen vergeben werden können, dass es eine Gehaltsobergrenze gibt. Also was will der Mann denn? Was was wollt ihr denn eigentlich auch sonst auf der anderen Seite machen? Also ihr seid ja da auch irgendwo irgendwo ne? da jetzt so reingedrückt worden einfach. Ja. ja es also ist das ist super schwierig halt einfach und dann, dann gibt es halt eben wieder diese riesige Schere zwischen Erwartungen an den Verein, aber das, was der Verein erstmal äh, leisten kann derzeit, klar ist das irgendwie super heftig und auch natürlich irgendwo ein bisschen witzig, dass da jetzt irgendwie 21 Spiele nicht gewonnen wurden, so, ne, aber, äh, also durch so eine, weiß ich nicht, wenn da schon in den eigenen Reihen Heme und Spott und Hasse nicht gesehen ist, dann dann kommst du da gar nicht mehr raus.
0: Ne? Ja, und das ist tatsächlich momentan, das ist, <lacht> ist, glaube ich, die Stimmung im Fanlager so, dass er über eine noch, eine noch weitere Liederlage, wenn das Stadion voll wäre, wird er drüber applaudiert werden, anstatt dass die Leute ausgepfiffen werden, weil einfach nur noch mit Spott und Heme kommuniziert wird. Und das, ja. das, das, sehe ich, das, das spiegelt auch meine Social-Media-Timeline im Endeffekt wieder da, dass. Keine Ahnung, also ne, heute hat irgendjemand getwittert, so 1, äh, also wir haben ja heute im Pokal gegen Schweinfurt gespielt, 1-0 für Schweinfurt, der Favorit geht in Führung. Ne, dann denke ich ah, mir so, ja, okay, funny. <lacht> so, ich, ich, ich weiß, was du mir sagen willst, ne? ich verstehe das und ich fühle das.
1: Ha. Das ist lustig, weil.
0: Ja, genau, genau. Es ist einer der besten Twitter-Accounts übrigens, dem, dem man folgen kann. Es ist lustig, ist weil. Ja. Ähm, ja, es ist schon. Es ist schon alles sehr sehr schwierig ich, ich hoffe tatsächlich dass äh, nee ich kann, ich kann das gar nicht ich kann, ich kann das gar nicht über die Lippen bringen ich kann jetzt nicht sagen ich hoffe dass schalke diese Saison absteigt. Weil es, es, es wird einfach ein richtiges Signal setzen an das komplette Umfeld. Es wird natürlich auf der anderen Seite wieder Jobs kosten. Es würde den Verein in erhebliche finanzielle Probleme stürzen, weil einfach Geld an ja, allen Ecken und Kanten fehlt.
1: Dann ist alles am
0: Arsch. Dann ist alles am Arsch. Aber dann muss man vielleicht einfach in fünf Jahren einen Reboot machen. Vielleicht mal zwei, drei Jahre in der, in der, in der zweiten Liga spielen. Jetzt nicht auch so wie Hamburg auf Biegen und Brechen versuchen aufzusteigen. Das haben sie in der ersten Saison haben sie dafür richtig Prügel kassiert. Jetzt in, der, jetzt in der zweiten Saison spielen sie, glaube ich, gerade um Aufstieg. Ähm, dritte ist es doch schon. Ne? Dritte, genau. Das ist die dritte Saison, die die jetzt schon um Aufstieg spielen. Ne, vielleicht, ja, ich jetzt auch man sieht das halt so bei so Fahrstuhlvereinen wie zum Beispiel auch Stuttgart, Köln, ne? dass das vielleicht auch mal so eine, so, eine, so eine Phase von drei, vier, fünf Jahren in der zweiten Liga auch sehr heilsam sein kann. Ne? Also ich ja, aber möchte, leg mal härter zum Beispiel. Ja. ja, stimmt, 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 stimmt. Also ich möchte vom Verein... Manchmal echt lieber so Freiburg oder Werder Bremen sein. <lacht> ähm, Dass irgendwie niemand hat was gegen diesen Verein und jeder freut sich für sie, wenn sie in der Bundesliga sind und wenn sie ein Spiel gewinnen, äh, auch gegen dich selber. So, dann sagt man, okay, ist ja Bremen oder Freiburg. Ja, diese ja. komplette diese Anspruchhaltung <lacht> immer irgendwie unter die Top 3 zu kommen, weiß ich nicht, das, das ist auch immer anstrengend. Das ist immer sehr also, anstrengend.
1: Schalke ist halt einfach generell durch diese natürlich durch diese ganzen Aktionen auch so manche Aussagen und generell halt auch durch dieses Asi-Image ne, sage ich jetzt mal ist es natürlich jetzt die allergrößte Lachnummer der Welt ne also ja in der Fußball-Bundesliga auf jeden Fall klar ne, so also das ist halt da es halt auch nicht mehr drauf ich glaube da kommt man also von dem Image da kommt halt keiner mehr davon weg das ist nee. das ist äh, glaube ich da vorbei aber äh, ja ich weiß, dass du meinst, aber pf, keine Ahnung, was das am Ende wird. Also wenn das so weiter geht, dann, weiß ich nicht, dann, dann bettelst du ja darum abzusteigen, ne? Also. Am Ende des Tages, ja. Und wenn du
0: dann in der Liga bleibst, dann bettelst du ein weiteres Jahr um Abstieg. Also deshalb sollte man das jetzt konsequent im Endeffekt, sollte es jetzt passieren, kurz und schmerzlos oder beziehungsweise kurz und sehr schmerzvoll. Ja.
1: Äh, aber die andere Frage ist ja, was wird dadurch besser? Ne, weil, oder würde besser werden, weil klar, die Kohlen fallen weg und wird noch finanziell noch kritischer. Ich meine, die Trikots, die er dann verkauft mit Sponsor, was ist das? Ah, Umbro? Nee. Umbro. Doch, doch, Umbro. ne? Umbro ist äh, der Sponsor. Also Trick aus. Meinst du, die werden jetzt, weil das zweite Liga wird, werden die irgendwie günstiger oder? Also du, nein, du kriegst nein, ja trotzdem nein. die Marke nicht mehr an den Mann, sozusagen, ne? Also Ich, ich.
0: Ich glaube, dadurch, was, wirst, was ich also dass, dadurch also. wirst du viel gehälterlos werden von Spielern, die Altverträge haben, die viel zu viel Geld kassieren, weil die keine Verträge okay. für die zweite Liga haben.
1: Das sowieso, ja du klar. Du
0: wirst viel mehr auf die Jugend setzen. Und die Jugend vom FC Schalke 04 ist nun mal über die letzten 20 Jahre konstant unter den top 3 in Deutschland. Das muss man einfach auch einfach so sagen. Also
1: das, das verstehe ich ja auch überhaupt nicht, warum
0: da so wenig irgendwie den Sprung geschafft haben. Ja, die, die großen, sind alle verballert zu großen, großen Vereinen, weil Schalke nicht attraktiv genug ist und weil Schalke auch, glaube ich, von der internen Arbeit auch nicht attraktiv genug ist. Aber ja,
1: also das ich kann ich mir nicht vorstellen. Weil, wenn du wirklich irgendwie die Knappenschmiede hinter dir hast, ne? du, du spielst da seit, keine Ahnung, Kindesbein, Flaset U16 sein für den S04, also dann bist du doch echt ein Kind des Ruhrpots. Und dann würde ich doch ja, aber, aber dann dann kommt wie ach, bei musst du äh, doch auch so ein Mindset haben da irgendwie mitzumischen nein, nein. zu wollen
0: Lupe, wenn wenn du jetzt der sagen wir mal 19-jährige Serhat Kulasinac bist da kommt Arsenal London an und sagt äh, wir kaufen ne äh, der ist, der ist ja sogar Ablösefrei gegangen und du kriegst hier ein Jahresgehalt ein Jahresgehalt von anstatt bei Schalke kriegst du 1,5 ah, Millionen von klar. 12 Millionen ja, ja, gut, okay. Nur so als Beispiel. Also, ich wäre als junger Bengel, wäre ich vielleicht genauso und würde sagen, okay, ich spiele in der Premier League, vielleicht <lacht> spiele ich da mal bei Menu, weil Menu halt, äh, früher mein Traumverein war, wollte ich immer spielen. Cristiano Ronaldo, ja, Wayne fuck. Rooney, ne? So, dann, ja. okay. Und, oder, oder auch hier, ähm,
1: Aber zum Beispiel, pass auf, wenn du jetzt irgendwie so, so Leute hast, ich weiß jetzt nicht, wen ich da nennen könnte, meinetwegen, ich nehme mal Breel Embolo. Muss der zu Gladbach gehen?
0: Habe ich nicht verstanden. Also, da Habe ich komplett nicht verstanden. Habe mir wehgetan. Habe mir richtig wehgetan. Ich war ein riesen, riesen Embolo-Fan, weil ich den gesehen habe. Übrigens auch ein Tor, in diesem scheiß Derby geschossen. Aber ähm ja. Weil ich den gesehen habe, bei einem der ersten Spiele, wo wir, glaube ich, zu Hause gegen Gladbach 3-0 gewonnen haben, da war ich mit Jan im Stadion, da hat Embolo zwei Tore gemacht, eins vorbereitet. Das Spiel danach ist er ja kaputt getreten worden, war lange verletzt, hat sich ja irgendwie den Mittelfuß oder so gebrochen. Und dann wird er äh, an Gladbach verschaffen. War das nicht sogar gegen Gladbach? Ja, kann sein, Ey, das, das will ich jetzt nicht. Kann sein, dass der ja. in dem Spiel verletzt rausgegangen ist. Aber der das hat, hätte ich
1: jetzt nämlich fast auch gedacht. Also Das
0: war eines der letzten Spiele, die ich tatsächlich nur live im Stadion gesehen habe. Da war ich mit Jan da und da hat Schalke 3-0 gewonnen. Zwei vorbere oder eins vorbereitet, zwei gemacht hat er, glaube ich. Hm. Auch so richtige Klopper-Dinger Klopperdinger vom, vom Mittelkreis gerannt. Einfach nur gerannt, gerannt, gerannt. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe die finanzielle Not zu der Situation nicht verstanden. Der hat sich mit dem Verein identifiziert, der hat gekämpft, der ist in die Kurve gegangen, hat mit den Fans gefeiert. Das war genau ein Typ, den Schalke gefehlt hat, ein Kämpfer, ein Abräumer, ja. Ja. Ein Mittelstürmer, der halt körperlich ist, der austeilen kann, der sich nicht vom Zweikampf scheut, der gerannt ist wie ein Geisteskranken, der von der ne, von der Grundlinie bis zum anderen Tor gerannt ist. Also ich habe es nicht verstanden. Ich habe als
1: ja so hätte hätte man halt Schalke abgekauft so ne, also auf jeden Fall. Ja, wenn man Oder? das jetzt im ja. hätte ich das jetzt abgekauft, sagen ja, wir mal so. Wenn man zuletzt
0: sogar sieht, dass so Leute wie Benjamin Stamboli, der gesagt, ich möchte auf Schalke bleiben, weil ich mich in dem Verein wohlfühle, ich verzichte auf Gehalt, dass sogar der irgendwo sagt, so ja, den wollen wir eigentlich loswerden. Normalerweise, fürs Image, müsste man so einen Spieler einfach sagen, okay, du kriegst hier einen Vertrag auf Lebenszeit. Weil genauso Typen brauchen wir wie dich. Ne? Spiel, bis du 35 bist, keine Ahnung. So, Du kriegst jetzt einen Fünfjahresvertrag, Ne? mit leistungsbezogenen ja. Vertrag. Der wäre, das, ja, ja. das ist halt einer der wenigen Menschen, die glaube ich sagen: Ich bin hier Millionär, ich verdiene hier genug Geld, so ich bleibe jetzt halt hier bei Schalke, so ich, ich muss jetzt nicht mehr nach keine Ahnung wieder zurück nach Frankreich, nach nach äh, Nizza gehen oder in Paris spielen. Ne? Das, ja. ah, das, ist alles sehr sehr schade.
1: Nochmal ein zwei Jahre ein bisschen Los Angeles oder so.
0: Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Sowas. Ja. ja. Der hat gesagt, ich habe Bock auf Geld ja. in Kirchen. Und das, ne, wer schon mal in Gelsenkirchen war, der muss dann halt auch nachvollziehen können, warum man Bock auf Gelsenkirchen hat. <lacht> ja, gut, jetzt? wir wissen
1: alle, dass niemand in Gelsenkirchen wohnt von denen, aber. <lacht> äh, ja. ja. Ja, 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 Nils. Ja.
0: Ich habe mir ganz schön den Mund fusselig geredet. Na,
1: ja, ist ja okay, das war ja. Äh, also, ich hätte ehrlich gedacht gesagt, dass wir da äh, irgendwie so ganz anders drüber reden, aber <lacht> jetzt sind wir halt so in diese Richtung gegangen und äh, wie wir das schon prophezeit haben, was war der Downer? <lacht> äh, Nein. Ich glaube, nee, aber, ja. aber so eine ja. Kneipe ist ja auch wie, wie du schon gesagt hast, immer dafür da, um auch mal Luft, äh, ist Luft ja auch abzulassen. Ist ja auch für manche und, Leute ja. so ein
0: Beichtstuhl,
1: ne? Ja, genau, deshalb. So, oder
0: äh, die ihre ja, so wie ich jetzt eine flammende Wutrede gehalten haben auf ihren Fußballverein, das ist auch Kneipe.
1: <lacht> ja. ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, also wie soll ich das? also dass du da, dich da so komplett von so distanziert hast, das finde ich schon krass irgendwie. Also was heißt krass, aber das, das können dich halt irgendwo nicht. Ich will trotzdem immer, wenn ich irgendwie so blöd im Internet rumsurf ach komm, guck mal die Highlights doch an. So weißt du, so, so irgendwo wird man dann wahrscheinlich irgendwo abdriften. Ja, aber, dass du da so konsequent bist, so, das finde ich schon, schon krass, irgendwo. Ja, ich, ich, weil, weil, es mir einfach
0: wirklich die, also wirklich diese komplette Kommunikation rund um dieses Tönnies-Ding, dass da keine offizielle, also so richtig, wie lange das gedauert hat, bis da eine, eine, offizielle Entschuldigung vom Verein kam. Dann das Statement von Tönnies und auch von Schneider, wo die gesagt haben, ja, der, der Clemens Tönnies, das ist kein Rassist.
1: Also Drei Spiele später sitzt er da wieder auf der Tribüne. Ja, so, oder ja. nachdem er da wieder drin ist. Ja. ja, und äh, der wird auf dem Aussichtsrat
0: rausgekickt und äh, und ist dann trotzdem wieder irgendwie in der Wittblanche. In da denke ich mir so halt, warum was was ist da? Was sind da für Ränke-Schmiedereien? Für was sind da für Verschwörungen, die im Hintergrund laufen? Dann hat ja tatsächlich der... Ich weiß gar nicht, wo wir das äh, Die Sportschau hat auch eine sehr gute Dokumentation darüber gemacht, so 20 Minuten mit so Finanzexperten, die halt auch einfach gesagt haben, was Clemens Tönnes dem Verein geschadet hat, durch irgendwelche Bürgschaften, die er von seinem Privatvermögen gegeben hat, mit 12, 14 Prozent Zinsen, wo er sich im Endeffekt selber an dem Verein bereichert hat. Und irgendwie auch diese Gazprom-Deals, die er da abgewickelt hat, dass er da überall dran mitverdient hat. Und das ist einfach ein schlechter Mensch. Also, also es, ist, es ist wirklich ein sehr, sehr schlechter Mensch. Und dass, dass in dem Verein so jemandem solche Macht gegeben wird, das, dann, dann stimmt was in dem Verein nicht. Und das, das, das ist komplett mit, meiner persönlichen, mit meinem persönlichen Empfinden von Recht und Unrecht kann ich mich sehr schlecht damit identifizieren. Okay. Weißt du, also das, das ist. Ne, man, ist ja, man ist ja irgendwie sein ganzes Leben lang Fußballfan. So, guck mal, ich war mit sechs Jahren das erste in meinem Stadion mit meinem kroatischen Nachbarn und seitdem sage ich von mir, ich bin Schalke-Fan. So, ich werde dieses Jahr 37. Ne? Hm. Das heißt, ich bin seit 31 Jahren folge ich halt irgendwo diesem Verein.
1: Ne? Ey, du hast bald Geburtstag, ne?
0: Ja, habe ich bald. Oh. In zwölf <lacht> Tagen. Ja, sorry. Und ähm, und wenn dann, man hat ja irgendwie so ein, so ein persönliches Wertegefühl, ne? dass halt so gewisse Sachen gehen oder nicht gehen. Und in dieser ganzen Causa Tönnies sind bei mir so viele Sachen passiert, die ich persönlich zwischenmenschlich nicht akzeptieren kann. Mhm. Also, und mich dann weiter einfach mit dem Verein zu identifizieren, die diesem Menschen Rücken halt geben, die so falsch sind, die so schlecht sind, die so moralisch nicht mit mir auf einer Ebene sind. Das kann ich ja, nicht okay. nachvollziehen. Oh, krass, ja, stimmt. Also das 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 ist für mich ein Tritt zwischen die Beine. Mit dem Laufen.
1: Und ja, ich glaube, wenn man das, also wenn man das von außen so mitbekommt, dann ist das natürlich sehr, 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 sehr krass. Aber so wie du das jetzt noch mal so kurz zusammengefasst hast, äh, finde ich das noch viel, viel krasser und sehr nachvollziehbar dann ja. tatsächlich, ja. Und das ist ja wirklich der, dieses Erlebnis. Guck mal,
0: ich verbinde mit, mit, mit Schalke. Meine ersten Erlebnisse mit Schalke sind, dass ich mit meinem damals noch jugos, jugoslawischen Nachbar dahin fahre und wir, wir in der Kurve stehen oder beziehungsweise gesessen haben, weil, ne, lange Geschichte, der hatte eine künstliche Hüfte und so weiter. Und wir haben halt neben der Nordkurve hatte der eine Sitzplatzkarte. Und wir, ich bin mit dem Fanbus von Uschis Klause, ist hier dieser äh, ne, Schalke-Fanclub in Wesel, sind wir ja. mit dem Bus dann irgendwann auch hingefahren. Und da waren dann wirklich die alle Leute, egal ob Männlein, Weiblein, egal ob welche Nationalität, da hat man einfach zusammen dann sein Bierchen getrunken, also ich damals noch nicht, aber die haben ihr Bier getrunken, da wurde dann hier Blau und Weiß, wie lieb ich dich gesungen und alle waren happy. Du kommst in die Nordkurve, damals war ein Parkstadion und du siehst dann, wie gerade beschrieben, die ganzen, also die 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 Polen, die Russen, die die Türken, die Jugoslawen damals noch, äh, alle zusammen liegen sich in den Armen, wenn, wenn äh, ne, irgendeiner ein Tor schießt. So und da wird zusammen gefeiert. Das war immer halt mein Verständnis von Schalke. Und wenn dann ja. in Clemens Tönnies rassistische Aussagen tätigt und der Verein sich nicht klar positioniert, ne? Und selbst die Leute aus der Ehrenmannschaft sagen, das ist nicht richtig, ne? Und wie der Verein ja, sich ja. so verhalten hat, das das das, 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 das bricht. Da habe ich da habe ich komplett mitgebrochen. Das war wirklich für mich, das kann ich nicht akzeptieren. Ich kann auch mit niemandem befreundet sein, der die AFD wählt oder der die MPD wählt. Keine Ahnung, geht nicht lehne ich komplett ab ja. ne? und das das ist einfach so mein Moralkompass der äh, mich dazu bewegt hat dann halt auch sofort also ich habe dem ganzen Verein zwei Wochen Zeit gegeben um irgendwie so aus dieser Nummer rauszukommen und dann habe ich gesagt okay das ist nicht gelöst wie ich es mir gewünscht hätte ich trete sofort aus dem Verein aus und ja, ich bin okay. in den, ich bin in den Verein eingetreten wo gesagt wurde wir haben finanzielle Probleme wir brauchen jetzt alle. Und da habe ich gesagt: Klar, ich stehe für meinen Verein ein, weil der dieser Verein ja. hat mir auch so viel schöne Momente gegeben. ne? Äh, das weiß ich. Wie war fünf zu 2 in, in, in Mailand? Raoul, ne? Auswärts Champions League. Ich habe vom Fernseher gesessen, hab ich habe mich wund geschrien.
1: Äh, Ist das, das dieses Ding, wo da die? Das war doch das, wo der Neuer da das Ding kassiert hat, ne?
0: ja diesen den, diesen Lopfer diesen ganz weiten Lupfer
1: diesen diesen ich stehe an der Mittellinie ach scheiße ne das ja, war das ne? Ja. ja okay
0: ja und da gewinnt ja, man da gewinnt man in Mailand im, im San Siro mit 5 zu 2 ne und ich habe Champions League ne? ja, ja und ich sitz vom Fernseher ich habe mich als als Schalke 97 den den UEFA Pokal gewonnen hat ich habe diesen Schal habe ich immer noch zu Hause weil mir mein äh, ein damaliger Freund von meinem Vater den Originalschal mitgebracht hat so von dem von dem Spiel von dem Finale wo Schalke den UEFA-Pokal gewonnen hat. Ich habe das mit meinen Eltern zu Hause geguckt und ich weiß noch, wie ich mich als kleiner Junge gefreut habe. Ne? Oder ich war, ich habe Derbys geguckt, das 4-4. Naldo schießt das 4 zu 4 in der Verlängerung. Ich hab, oh, der Wichser, ey. Also wirklich, das sind, das sind, das sind Sachen, ne, die verbindet man ja irgendwo auch damit. Oder DFB-Pokal gegen Duisburg gewonnen. Ey, da da habe ich geguckt, so da waren wir auch in der Kneipe, da haben wir uns gefreut, haben gefeiert. Wer wer, ich war als Schalke hätte Meister werden können sehr viel Konjunktiv, in Dortmund, wo Alexander Frey, der Wichser, uns das alles äh, vermasselt hat, wo Gerald Asamoah gesagt hat, wenn wir Meister werden, ich laufe die komplette A40 von Dortmund A40. Bis, nach, bis nach Gelsenkirchen. Ich war im Public Viewing in Inner Arena. Mein Cousin hat an diesem Tag geheiratet und ich habe gesagt, ich kann nicht kommen, weil Schalke wird heute Meister. Das sind alles Momente, die ich damit äh, verknüpfe, weißt du? Und dann so ja. enttäuscht zu werden, das ist eine ganz... Dann kommt ganz da irgendwie so ein, so
1: ein Bastard, der 400 Firmen gründet, während sein scheiß Betrieb irgendwie während Corona, an Corona down verreckt. geht.
0: Ja, ja.
1: Um äh, das an Kleinfirmen gründet, um das am Betrieb zu halten, ja. 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 Wahnsinn, okay. Wahnsinn.
0: Was da alles verkehrt gelaufen ist, wirklich. Das tut einfach, Das tut mir sehr weh, Nils.
1: Ja, ja. So. Ich hatte das immer so ein bisschen tatsächlich damit verbunden, dass du auch gesagt hast, irgendwie du hast keinen Bock jetzt, wir, Stadion leer, ich guck das nicht und so, ne, aber dass das äh, so tief verbunden mit dieser Geschichte ist, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm tatsächlich. Ja, also, das ist, das, das, da wusste ich das, ne, aber dass das so, das ist ja nicht mal der Tropfen auf den heißen Stein, das ist ja quasi der Hammer. Ja. Und der Rest kommt halt einfach dann hinten dran, sozusagen. Ne? Und das, also. das
0: Ding ist ja auch noch, meine Frau arbeitet in der Pflege. Ne? Und wenn du dann siehst, dass wir irgendwelche Rettungspakete machen für Bundesligavereine oder... Hm, ne? Ah, ja, okay. Schwierig. Also die Bundesliga... Also der,
1: BV, der BVB hat ja jetzt auch vor ein paar Tagen irgendwie so, so einen öffentlichen, ne, so, einen, so, einen, so einen offenen Brief... Äh, veröffentlicht, also da, da da kannst du auch nur im Boden versinken. Also wenn du sowas liest, wer das irgendwie zusammengeschrieben hat und veröffentlicht hat, äh, da denkst du dir auch echt nur so, so, Leute, da habt ihr echt nur alle Latten am was ist da los? ne? Also da hat man schon ein bisschen mehr als Lack gesoffen, auf jeden Fall. <lacht> ist doch wahr, also wenn man da irgendwie rumheult, weil man irgendwie pro, pro Heimspiel irgendwie knapp eine Million verliert und bla 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 und eigentlich könnten ja mehr Fans kommen und das wäre irgendwie nicht so ganz richtig, also dann hat man das auch irgendwie alles nicht so ganz verstanden. Also ja. mittlerweile hinterfragt man sich halt schon, was das so alles betrifft. Ich muss halt immer noch sagen, irgendwie, ähm, ich freue mich trotzdem, wenn da irgendwie die Pille im Netz ist und äh, bin da immer noch sehr, also nicht mal ansatzweise so angespannt und involviert wie vor Jahren oder auch, ne? So, aber trotzdem kann ich da meine Emotionen auch nicht unterdrücken. Viel ist halt einfach mittlerweile auch natürlich äh, so diese, diese, diese Freundschaftsgeschichte, halt einfach so mit den Kumpels ins Stadion gehen und so, ne? Und dann läuft mehr oder weniger parallel ein Fußballspiel. Da gab es halt auch Zeiten, wo das äh, komplett andersrum war, halt so nach dem Motto. Das fehlt mir natürlich schon sehr und äh, ich gucke auch im Moment sehr gerne Fußball, auch während Corona, das gebe ich auch offen zu, so, ne? also äh, freue mich, dass das am, 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 am Laufen bleibt, trotzdem hinterfrage ich das natürlich und äh, sehe das natürlich auch alles nicht so ne? Haiti, teiti so nach dem Motto und auch manche Aussagen vom Verein und generell, wie man sich da so positioniert, Kommerzialisierung, bla 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 bla. Also, ich glaube, da habe ich das schon äh, ganz gut durchblickt, wie das so zu funktionieren hat, damit das so funktioniert. Ne? Also, ja. mh, da gab es halt auch andere Zeiten, wo man da die rosarote oder die gelb-schwarze, schwarz-gelbe Brille auf hatte. Ne? Aber äh, das schwindet natürlich nach. Also, ich habe jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt die, wäre das zwölfte Jahr? Warte mal. Elfte oder zwölfte Jahr Dauerkarte wäre das jetzt. Ne? Und da habe ich auch schon so einiges gesehen. Also ich habe auch noch äh, Marc André Kruska und Markus Brenzka in der Abwehr gesehen und so, ne? Also, <lacht> ja. also, also ne? Es gibt halt auch die Seiten irgendwo.
0: Ja. Ja, könnte man sich jetzt noch weiter drüber, stundenlang drüber unterhalten, aber äh, wir haben, ich glaube, das ist jetzt äh, die längste Episode, war bis jetzt mit Fabian, mit einer Was Stunde. sagt dir deine, deine Uhr? Äh, Stunde 27 bis jetzt.
1: Komm, dann reden wir jetzt noch drei Minuten über irgendwas wirklich Witziges oder irgendwas Lustiges.
0: Äh, okay, schieß, äh, schieß los. Dann
1: fällt gerade nichts ein. <lacht> <lacht> nee, okay. pass auf, pass auf. Okay. Ich bin gespannt. Ähm, was ist denn das nächste Bier, was du äh, eventuell in Betracht ziehst, äh, vorzustellen?
0: Das nächste Bier nehme ich tatsächlich schon für den, für, den, für den Zuhörer, wird das ja nicht merkbar sein. Morgen mit dem Floh auf vom Schnaufcast. Uh. Ja, und da werde ich das Bro-Bier Niper-Lover trinken. Das hat er mir geschickt. Das ist aus Bamberg, ah. eine Craft-Bier-Schmiede, die er wohl auch kennt. Und. Ähm, da werde ich mit dem Flo dieses Bier trinken. Also ich werde morgen schon wieder Bier trinken, aber natürlich für den Lehrer nice. nicht merkbar. Und da freue ich mich auch drauf, weil ich habe mir für den Flo auch ein Thema ausgedacht. Aber das kennt er noch gar nicht. Oh. ja, Das könnte ich dir jetzt hier quasi exklusiv verraten. Naja, mach mal nicht. Nee, weil ich werde ja bis morgen wird die Folge ja nicht veröffentlicht. Ja,
1: okay. Also Willst du wissen, ob du es machen ja. möchtest
0: oder nicht? Also ich habe äh, überlegt, dass ich den Flo mal über Metal-Musik ausfragen werde. Oha. Weil ich da Oha. gar keinen Plan von habe, Nils. Wirklich. Echt nicht? Nee, also was heißt, bis auf so, ich sag mal so klassische Metal Bands halt wie so Iron Maiden und Metallica oder so Motley Crew oder so Hair Metal Bands, so kenne ich mich da gar nicht aus.
1: Aber kennst nicht du nicht immer ist. irgendwie noch so, so ein paar Metal-Songs, die irgendwie, also jeder hatte mal in seinem Freundeskreis irgendwie Mettler? Nee, hatte ich ne? nicht.
0: Hatte ich nie. Nee, 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 nee. Weil ich das, oh. ich, das, deshalb will ich ja mit Flo darüber reden. Ich finde halt Metal in allem unsexy. <lacht> also ich wow. ich, ich finde halt auch so, so Leute, die so, so Metal-Shirts anhaben, die... Ähm, so mit diesen Logos, die ich nie identifizieren kann und dann irgendwie mit so Armeehosen und so fetten Boots, das war ja zu unserer Zeit mit irgendwie so Nietengürteln wow. und so Nietenarmbänder und so langen Haaren und irgendwie so ein wacken Armband oder so finde ich fand ich immer strange immer habe ich habe ich nie mit connected nee nie. Hm. in meiner ganzen Sozialisierung habe ich nie mit Leuten aus der Metal Szene so connected
1: also ich fand Metler halt immer irgendwie so ein bisschen strange und natürlich auch sehr nerdig und so, aber halt auch immer sehr weltoffen und also weiß ich nicht, ich finde Metal ist so irgendwie, also solange man es halt einfach nicht mit diesem Kult so übertreibt, weißt du? Finde ich, Metal läuft immer ganz gut einfach so nebenbei daher.
0: <lacht> ja, deshalb, deshalb möchte ich ja mit dem Flo darüber reden, weil der ja auch selber Metal-Musik macht und weil der ja voll in dieser Szene drin ist. Und ich will so ein bisschen meine Vorurteile gegenüber Metal abbauen, habe ich mir vorgenommen. Hm. Krass. Finde ich, glaube ich, interessant.
1: Ja, durchaus, auf jeden Fall. voll.
0: Ja, so, eine Stunde 30 und 37 Minuten, 39 Minuten, Lupe, wir hören jetzt mal auf zu skypen. aufzunehmen. Nee, <lacht> ja wir noch nicht, noch nicht. Aber äh, ich finde, wir, wir haben die Folge jetzt hier ganz gut beendet. Wir haben das ganz rund gemacht. Wir haben, glaube ich, sehr viel Quatsch geredet und
1: äh, ja, voll. ja
0: jetzt auch ein paar Biere getrunken. Ist und, so. Äh, wir werden bestimmt das ein oder andere Mal noch finden, wo wir uns hier in der Theke zusammenfinden.
1: Denke auch. Danke. Und, ja.
0: So, mach's gut. Ciao. Hau rein. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf schallereignis.fm